0: 节目开始先提示一下，因为本期聊的《龙之家族》是 HBO 的剧集，我们接下来聊的内容轻微涉及到关于剧中的血腥场面和性行为的描述，可能会引起您的不适。如果您的身边有小孩，请戴上耳机或者换个环境继续收听。本期播客也会涉及到《龙之家族》前五期的剧透，建议大家为了更好的观影体验，在看好剧集后再来收听我们的节目。谢谢。
1: 这里是英美剧漫游指南，大家好，我是凯，全游是我的美剧入坑，冰火是我的奇幻第二春。大
2: 家好，我是当年差点被红毒蛇爆头吓尿裤子的衣柜，然后我现在也在衣柜军团字幕组做翻译。呃，我在字幕组的署名是。
0: 唧唧复唧唧
3: ，然后也推荐大家使用衣柜字幕组的
0: 衣柜出品必属精品。大家好，我是打算在威斯特罗永居打死都不搬走的质子。那我今天呢，主要是威斯特罗女权师担当。偶尔来英美之漫游指南客串，然后也偶尔在非常有趣的公众号叫做“我感女性”，然后写一些跟女性主义有关的文
4: 章。大家好，我是当年并没有第一时间看全游的 Sarah， 之前一口气看了六季，经历了七到八季的摧残之后，还是对龙王充满了信
3: 心。大家好，我是陆小鸟，我是一个不承认权力的游戏第五季啊保守一点第六季以后的剧情的一个剧迷。然后我们这档播客和《权力的游戏》是有一定的渊源的，因为我们的第零期播客就是《权力的游戏》完结之后录制的。当时我和黑城堡的鱼比九宝老师一起聊了一下，为什么这个剧的烂尾程度能到这样，曾经流传过多少个可能性的结局是怎么样子的，都在那期节目里和大家介绍了一下。同时，在《权力的游戏》大结局和《季中季》开播的时候，我们和黑城堡、还有连克、圣狗子等几个自媒体或者是公众号一起组织了剧中的观影的活动，当时。在即刻，我们还开发了一个小插件，现在这个小插件已经不能用了。总之，功能就是有一个小铃铛和一个小视频，一旦你点一下，就会喊一声 “shame shame”， 还蛮有意思的。
1: 《龙之家族》这部剧在上个月正式开播，我们仿佛又回到了每周一可以殷殷期盼一整个精彩小时的那个。还年轻的日子，就是大家要记住，曾经有八年是那样度过的。在这里也要特别感谢往日的那段时间，包含衣柜字幕组以及等等众多字幕组，在那个年代的那个辛勤劳作，一直到现在，他们都还持续的给我们带来最优质的字幕。所以，至少我个人在这个月当中，有点怀揣着好像回到年轻的时候的那样的心情度过。所以在本剧播到目前为止季中的这个节点。我们来跟大家聊一聊《龙之家族》这部剧到目前为止所有的一切相关的衍生的内容、背后的文化意涵，以及剧迷们想要吐槽的点。这边就先来介绍一下剧集的一些基本信息。本剧是改编自乔治阿尔马丁在2018年出版的一本。《血与火》的这一本呃历史书，那它本身是来自于《权力的游戏》这一套系列书籍的宇宙的一个衍生的一本书籍，书名是来自坦格利安家族的家训“血火同源”，所以大致也是描述了前后近三百年对于龙家的历史。这部《龙之家族》这部剧集选取了其中被称作“雪龙狂舞”的这个历史片段，来讲述在龙家最鼎盛的时期所发生的呃家族内斗的那段历史。那从我的角度，在这部剧当中，能够再次看到中世纪背景下奇幻的故事，也可以看到我们熟悉的一些家族，还有比全游更多的龙，以及继承至全游的那个风格之下 ，HBO 剧集当中关于权力的斗争和暴力，还有限制级的场景。然后也能看到跟全游一样，整个业界最优秀、最一流的孵化道、摄影等等一系列的我们能所看到的最棒的小荧幕的作品。那我觉得其实更重要的是，在全游的基础上。这部剧集有了更深层的、值得挖掘的文化内涵和各种各样议题的象征，那也是今天我们觉得可以特别来聊一聊的部分。这一部剧集看到目前为止，你们大家的感觉是怎么样的
0: ？我觉得就是这部剧看到目前为止有一种感觉，就是我应该去当个预言家。<笑>在剧开播之前，我就说这个剧绝对不会扑，然后我就说隔壁的那个那个叫什么来着《Rings of Power》吗？是那部吗？哦，对，然后我就说那個不要拉踩。<笑>我就说内部一定会扑，然后我现在很庆幸自己的预言变得非常正确。然后因为就从 Doctor Who 的时期就疯狂的迷恋马特·史密斯，所以能够在《全游》里面看到他有那么多精彩的表现，有一种在给迷妹续命的样子啊！我
2: 觉得听他们说话好舒服啊，就是这个剧的台词很讲究。然后还做了很多，比如说像当时那个时期可能会用到的一些常用语，现在不会这么用了，就是词语的变化，他们都做过研究，就这一块是特别让我觉得舒服的
1: 哦。所以不只是英英而已嘛，就是你说他有用到古英语的词汇吗
2: ？对，就是比较老的那种词汇，像呃 morning， 他们都说 morrow， 就这个是以前的说法。
1: 哇，这个看字幕一般还是不会注意到这么深的细节。哇哦，嗯，哇，好有趣啊！我很期
4: 待这一部，充满了信心，因为这两部并没有那俩编剧，它还是像前几集我们看《权力游戏》的，嗯，一如既往的一个扎实。而且这一季对龙的这个重要性的凸显就更加的完整，因为在《权力游戏》里面对龙的强调并没有在前传里面这么的重要，改的更加符合就是我们当下的一个语境，每一个说的话、啊、做的动作都有它自己。you <laughs> 传达的意义，而不是就是单纯为了乱搞而乱搞。当然我还是希望他们乱搞的时候能有节制一点，因为看着的确是有点累。
1: <笑><笑>如果是对我来讲，我觉得可能是前面全游大结局从第七八季的那个受的伤实在太深了，所以我觉得到目前为止，这个《龙之家族》如果没有拍好好的四季以上，是不会原谅 HBO 的。就是除开对于全游衍生剧的期待来讲，好了，我觉得目前这一季看到一半，到目前为止这部剧集本身就已。已经足够吸引人了。我我觉得在剧集开播之前，其实我并没有就是那么的期待，因为有很多额外的因素，比如说这个剧集一开始的生发，其实我在我的概念当中好像并没有想象的那么大。然后其次是因为我看过原著，所以故事的吸引力其实相对来讲，在知道结局的情况之下稍微弱了一点。然后其次是因为相比全游的那个宏大的故事，这部剧集的故事相对来讲提供的人物跟范围比较少。但哪怕是这样，目前看到五集之后，会觉得这里面的那个精细的程度都是远胜全有的。就是他在相对比较小的格局的情况之下，哎、欸，那个戏越来越有深度，然后人物越来越具体，然后。我觉得那个爆点，它是慢慢就是要跳脱出全游的那个设定，跳脱出哪怕是观众对于全游的期待，它可以呈现的更多的东西了。这部剧集本身确实是我觉得
3: 非常非常值得继续往下看的。就是我的预期，实际上和之前对全游的预期有点相似，我的观感历程也是这样。开始我对他的期待还是希望能像第一季的全游那样，或者。整个前四季的全由那样，能够每季有几个非常 shock 的、让人意想不到的镜头，比如说会通过爆头把衣柜吓哭的那一种。直到看完了第四季，我直接去,去豆瓣给他打了五星，我就把之前的那种期待淘汰掉了，因为。我会觉得第四集它的铺陈以及它的制作和它的剧本写作和它的表演都太完美了，然后我就觉得哪怕没有之前那些少科子的镜头，我都可以完全相信这部剧了
1: 。这个剧集到目前为止口碑评价这么好，呃，除了剧情之外，非常非常重要的一点是，它 HBO 推出的就是非常高标准的影视产业所所出来的作品，其实本身就是赏心悦目的
0: 。那我们现在来讲一下它的场景设计，第一个是那个比武大会，就是我们第。第一集出现的那个 tournament 那个场景，其实他要建立的时候，当时就是想说，为了展现就是 t a g a r y n 当时是一个非常空前盛大的样子，所以他们是想造一个像罗马斗兽场一样圆形，然后中间是空的一个建筑，然后所有的观众都是围绕着在这个建筑的那个台上。嗯、然后他们在造这个场地的时候呢，因为就是不可能真的你去空去造一个 arena 出来，所以他们只是造了那。个。一个观景台的那一部分和旁边的小的两侧东西，然后因为武士之间不是要比武嘛，要打架的时候，有的时候替身演员和他的马匹会摔在地上，所以他们在地面上是有专门铺了一层又一层的覆盖物，怕演员和马会受伤。当时拍摄的时候还是处在一个 COVID 的阶段，就是额外的演员只能是150人。你如果仔细去看镜头的话，人是绝对超过150人。<笑>差不多是有一千个人是在现场，是因为他们在拍摄的时候就挑了很多就是额外演员出来，然后每个演员他都把每个不同的角度，然后不同的 action 全都拍下来，然后在最后把每个小人他全都合成在一个 mapping 里面，所以就是特效出来的那个 <Wow. S 2> 你会看到哇，所有人都在欢呼。当然，这其实还有另外一个方法，就是你可以用 CGI 的小人去做这个欢呼的场景，你拍的虚点你有。可能就也不知道他们在干嘛，但我觉得这个技术真的非常好玩，<笑><对><笑>有一种在玩 Sim 的感觉
1: 。所以很多在欢呼的人，其实他是呃、uh, Lockdown 在家里，然后居家办公，然后在镜头前面欢呼。
0: <笑>你是说的更好玩？<笑>然后第二点，我想讲的是那个龙石桥，就是曼达洛人，他之所以拍出来那么精彩，是因为他是在一个。呃、uh, ，virtual set 里面，它是一个全景的一个屏幕。对啊，嗯。然后我们这次龙之家族是用到现在最先进的这个被称为 virtual studio 然后它是一共用了2000块 LED 的屏幕，然后是全整个封闭式，然后它上面吊着92个动作捕捉的那个摄像机，然后它是汇总到。一个引擎里面，那个引擎叫做 Real Engine， 就是一个游戏的 engine。它之后那个出来的场景，你会感觉它是流动性非常强的。我觉得，就之所以 Virtual Studio 现在就越来越变成一个主流趋势，也是因为，如果你用 Virtual Studio 的话，你就可以一边拍，你一边在。后面的那个 camera 上就可以直接看它的效果是如何的，对，光源也比较真，对，就是这这点非常重要。然后演员脸上的情绪他也会更加丰富，因为他看到是真实的场景嘛。对
1: ，而且同一个场景反复使用的成本就根本是不会增加的。
0: 对，就是他们在龙石岛上面 z a m a n 抢了那个龙蛋，然后那个雷尼拉来抢龙蛋那个戏嘛。对，那个戏就是在这个 virtual studio 里面演的。但是你看那个桥好像。很长的样子，对不对？是，其实只有他们站着那个桥是真的桥哦，旁边延长都是假的。
1: 对对，因为这个桥 j o h n s t o n e 和龙妈就是相遇的那个彩虹桥，不是彩虹桥他们就是这边
0: 晴天龙石岛是
1: ,是连接
0: 着龙石岛到那个码
1: 头到城堡的。
0: 我觉得这一整季他有很多突然间的暴力行为，然后就比如说突然间划一下头，突然间劈个尸体，然后他这一次的时候是有。专门用到一个 blood units。就是那个血浆呃小队，它里面有超多人，就整天给这个涂血浆，给那个涂血浆，然后给这个人血浆包，<笑>那个人血浆包，所以这一整季就是耗掉了无数的人造血浆。<笑>就是它更加专业化
3: 了，这个是同一的，因为第一集的生孩子的情节，还有后边螃蟹岛那个战争，嗯，对于人的刻画，那些里边的血浆一看就很精致，和原来那种野生不太一样
0: 。在第三集的时候 ，Damon 不是大战 Crab Feeder， 在面面。杀杀杀嘛，就是用了很多血浆。嗯、然后当时他们在打斗场景的时候，这整一系列就是是非常重要，因为它代表了 Damon y 他本人的一个个人成长。你可以看到他是怎样去失败的，然后他是怎样去成功的。然后里面有一个场景是他跑了非常长非常长，我在看的时候就很揪心，他就一直不断的跑，一直不断的去杀，然后最后终于杀到那个洞里面，然后把那个人的半个身体拖出来。其实。他们在拍这个场景的时候，是一步一步的把这个景越搭越深，越搭越深。然后他用到了两个拍摄的手法，一个是装那个微扬，然后第二个的话，他们用到一个叫做 Maxima 的架子，它防抖，快速的去捕捉人物的动作。然后还有一个分法，就是呃，为了体现那种沙中百战场那种形象，所以他们一边在拍戏的时候，旁边有几个工作人员是一直不断的要往所有演员身上扑。沙，这样显得大家打的<笑>很猛烈，<笑>但其实那个沙，<笑>那个沙其实是旁边工作人员往他们身上扑的，就很好笑。第四个就是雷尼拉乘船回家那个场景，你们知道吗？《权力游戏》里面的所有跟船有关系的戏都是在一条船上
1: 拍。哇哦
0: <Wow> ！而且这个场景 ，Daemon 他骑着龙碰了一下，就是雷尼拉坐的那个船，然后就走了，非常像。就比如说你走路走到一半，你碰到一个很奇怪人，他 shoulder check 你一下，他就撞你一下，然后他就故意的，然后就说，哦、oh, ，That's Daemon，That's so Daemon， 就是
1: 臭男生遇到感兴趣的女生就。会故意去捉弄他。
0: <笑>希望世界上少点臭男生，谢谢
1: 。就是真的是要赞叹，甚至我觉得是今年我们所能看到就是最高水准的作品。一定是这样，而且之后的三四季都会维持。接下来我们用比较快的时间，我们梳理一下几个主要人物，然后同时也过一下这几个主要人物相关的重点剧情。好了，我觉得首先要聊的是这一季基本上是挑大梁、启程转生很重要的一个人物，就是韦赛里斯一世。到目前为止，前半季看完，基本上经历了包含在一个很偶然情况，他继承了王位。呃，这一季的开头，他呃妻子因为难产而过世，然后他必须要在他的弟弟或女儿当中选择一个继承人，然后他必须要寻找一。个。一个新的妻子，及他跟他的兄弟循环往复的不稳定的关系。然后，我觉得最重要的这一季当中，他自己本身心中对于那个传说中王子的预言，以及他和他女儿所许下的承诺，这一系列的过程，其实就展现出来了一个夹杂在众人当中，希望安抚所有的人，但是又难以自在的这样一个国王的形象，而且身体每况愈下
0: 。其实书里面的时候就是。呃，维塞里斯这个国王他还在的时候是这个国家他最兴盛的时期，所以他对于各个家族之间的一个权衡，以及他真正做的一些实事还是挺好。的，他是一个非常善良的国王，也是我就觉得说，如果一个国家必须是君主制的话，君权至上的话，维塞里斯会是一个非常好的一个皇帝。但是呢，也因为就是塔格里安家族，它是有双面的嘛。书里面有写，就是说，呃，每次出现一个塔格里安家族的人，就像一枚硬币，它是有正反两面。就是上帝，就是他抛的时候，不知道那个抛出来是正面还是反面。所以塔格里安有可能会出现圣人，也非常有可能会出现疯子。
2: 因为相当于从爷爷那儿继承来的王位之后，他白捡了一个太平盛世。他他很清楚自己这个情况，然后也知道自己能力上没有那么强，就是剧集他。是把当年那场选王大议会变成了他和他的堂姐的一场竞技，但实际上书里是堂姐的儿子两个人互相竞争嘛，总之，他某种程度上知道姐姐是比他能力更强的，但是。有很多方面，他又不愿意明面上承认，所以就一直是在这家给点好处，那家给点好处，呃，女儿给点好处，弟弟给点好处，这样的一个四处权衡的状状态
0: 。我一直认为，就是说，作为一个国王，就他是不能够太厉害，然后把所有的权力给抓在手中。对，国家机构是一个非常复杂的时候，你没有办法靠一己之力去改变这个国家应有的命运。所以，当这个国王稍微有一点点弱，他没那么厉害的时候。他反而能够更加把所有的力量，比如说他把海上的力量派给海蛇他们家族，然后就把一些君临城或者说给高塔家，然后不同的一个配置，让他们互相之间达到了一个不错的平衡。对于整个国家的兴盛是更加有好处，这、就是个人观点
1: 。但是这边要知道的一点是，也正是因为韦塞里斯一世他到目前为止的种种选择，他在没有男性继承的情况之下选择了女儿作为继承人，但是同时他又去娶了一个之后会演进成女儿对立面的另外一个家族，成为他的新任妻子，因为他的错误的选择而埋下了之后血龙狂舞的呃原因。他其实个性当中也出现了许多优柔寡断，没有直接的造成很多。政治上的后果很大，原因就是因为刚刚提到了，正现在是龙家，现在是坦格利安王朝最兴盛的这个时候，所以王国是有足够的能力去容错他的这些选择。嗯，我觉得他对于血龙狂舞的发生，要有很直接的责任。所以我觉得这个老好人，好，我们先不评判他好与坏。好了，我至少我个人觉得，在这五集当中，演员把他的深度演出来了。之前可能看书的时候，过了一段就是想说啊，就是一个很呆头的过往。但是这个演员，我觉得把那个内心的纠结，而且他是有脉络的，他是从迷茫，然后又有自己的欲望，也想娶年轻的妻子，然后又非常的珍惜跟女儿的关系，然后同时他也很优柔寡断，因为剧集当中他曾经有过一个对于传说当中王子的那样的一个预言的梦。所以我觉得这整个脉络让他变得非常立体，而且是可幸福的
2: 。把书里那个扁平的，就是霍希尼的那么一个人物，变成了一个在霍希尼当中其实有很多纠结的人
1: 。那第二个其实是戴蒙，其实是在剧集的一开始的时候非常出风头，然后展现出跟国王韦赛里斯是完全不一样风格的这样的一个王子。他基本上这几集过程当中就是经历了，先是在君临城成为警察队长，在第一集基本上就是用非常暴力的情节，以及他在妓院的那个就展现出那个所谓浪荡王子的这样的一个形象，然后其次在后面就是接连的发生了他占据龙狮岛，然后他去偷蛋，然后以及他剿灭了阶梯石群岛的海盗，自封为狭海之王之后呢，以及在第四集呃跟我们的后面的主角林依娜发生的红堡那一个夜晚这样的一个故事，觉得
0: 戴萌他就是非常受 George R Martin 他的偏爱，他的个性非常突出，然后形象又很潇洒，然后又呃参与了很多。事。世界打了很多胜仗，骑龙很帅，就是不好意思，我觉得有可能有个人色彩在里面。我觉得马克西饰演的所有的角色都是全世界最棒的角色。
1: <笑>我看原著的时候，我只记得他是王子，我只记得他是龙骑士，我只记得他之后的那些非常所谓英勇或是非常威武的那些作为。其实，在剧里面，我才哦回想起来，对他王子之外，他也是浪荡的这个部分在里面。所以我觉得这一集当中，他其实做出非常非常的啊、呃，可以说不负责任嘛，或者说就是豁出去的一些情节跟动作，就不管他投龙蛋啊，或者是他在第三集的时候一鼓作气的去消灭海盗啊，我觉得他有一点自毁倾向，在这个剧集目前展现到目前为止。然后，但是那个自毁倾向让这个人更加的迷人。这一集其中一个震撼是开场的时候，戴蒙出现了世妻的这样一个情节。这个情节对于原著其实是一个相当大程度的补充，因为在原著当中。只是只言片语的提及，戴蒙当时的妻子浮石城的雷亚在打猎的意外当中身亡。那其实剧集给了这个情节非常完整的补充，而且我觉得相当程度上的会重新塑造戴蒙在这部戏当中他的形象和呃人格的这个脉络
3: 。首先，我当时是很困惑的嘛，就是这个他叫什么来着？又玩雷亚吗？是吧？雷亚，雷亚不是星战的公主吗？啊，对不起
2: ，<笑>没有，是是是那个是 Kim Wexler 那个演员的拼写那个雷亚，
3: 啊，啊啊所以
1: 被戴着兜帽的一个恐怖的家伙给撂倒了
3: 。行<笑>，我我觉得从头说嘛，首先雷亚他出去打猎，他被戴蒙给掀翻在地的时候，突然一动不动了。我这个我当时是真的很困惑，我以为这是真的巫术吗？就像火影一样，还有傀儡术把你定了。<笑>原来只是一个所谓的被马给压住了，不随嘛，可以这么理解。但是我感觉当时表现的就是一个动不动的感觉，嗯、我还以为真的他学会了什么巫术，并且他戴黑袍，就像那个
4: 离不开星战了，<笑>是
3: 吗？哦，对了，大家对于为什么那个马突然惊觉倒地的一个解释了，就是因为他闻到了龙的气息嘛。嗯，有点扯
1: 。我我觉得其实是有可能的吧，因为戴蒙就是没有。手持任何呃兵器的情况之下，其实那个马是感觉得到非常大的害怕嘛。那不管是戴蒙本身的杀气也罢，或者是我觉得这个情节就处理的非常的快速。个其实全有人说
3: 是因为戴蒙把一坨大便，龙的大便装在了兜里
2: 。OK，
4: <笑>这怎么那么像蘑菇说出来的话
2: ？<笑>
4: <笑>我就觉得这两集戴蒙就跟变了个人，突然就有脑子了。前三集明明就是个没脑子的。特别莽撞的这个小
3: 傻子也是，或者是他口才变好了
2: 。呃，这场戏其实争议还蛮大的，因为书里头其实讲的就是雷亚没有当场死掉嘛，是摔下马背之后，家里人把他救回去，在家里躺了九天多。本来说还想起床走动一下，结果刚站起来就又摔倒了，然后这一摔就彻底不省人事。
1: 对，而且很重要的是，原著没有提到戴蒙跟这个意外有任何关系。呃
2: ，我。问了一下，好像是也有，就是有人有人认为他人仰马翻跟戴蒙有关系，但是《血与火》里我目前看到的记载就是雷亚自己出的意外，然后在家躺了很多天之后才死掉的，所以说没有剧集里边戴蒙拿起一块石头下死手的这样的一个暗示
1: 。是，然后我个人会觉得这场戏。某种程度上，我会觉得他有点匆忙的。重点在于，因为原著跟剧集相比，剧集缩短了一些角色的年限，然后把一些事件排得更加密集了。然后，因为戴蒙需要以独身的身份在婚礼上认识我们这场戏出现的海蛇家的女儿，对海蛇家的女儿兰纳尔，所以我会觉得啦，这场戏就是编排的稍微有点赶。然后，我觉得很多观众如果看有点不知道前因后果，然后会。因此就把戴蒙就定性成一个非常，就我个人觉得这场戏至少在剧版里面，戴蒙的角色在这场戏前后会有很大的一个某种情绪上的转变吧。因为在可能在之前他并没有那么的善于权谋或是冷血，其实我觉得看到这里很多人其实也看不太懂他为什么要这样做的目的在哪里
3: 。我看豆瓣一些帖子也说，看完这集更加厌恶戴萌了。之前还觉得他还是蛮酷的，但这次纯是心狠手辣一人嘛
2: 。戴蒙在历史上就是在冰火别的书里头给他列为污点。歧视，所以这个事儿争议在于一部分读者认为戴蒙没有杀妻，另一部分认为他可能干得出来这种事但是不会是用这种方式去完成这么一个过程
1: 。对，然后原著当中，其实戴蒙在这个时间段里面，甚至人都不在谷地，他还在时间列岛和三女儿王国，也就是第三集的那一些海盗的背后的别的势力，自由城邦的别的军队有后续的战争
3: 。哦，原著里他也是有不在场证明的。嗯。
1: <笑>对他还在进行战争，他甚至都不在谷地，所以我觉得这部分的讨论有很大的空间了。但是我觉得剧集这边很明显是有做一个情节的压缩，然后必须要赶快处理掉戴蒙的妻子
3: 。那我要问一下，就是刚才你说的他在谷地或者是在别处，他骑龙多久能飞到那里？呃，这个可能就要这个需要维斯特洛名侦探
2: 实地测验一下
3: 。对他有龙的话，应该也可以完成这个杀，对吧？是合理的
1: 。我觉得就是跟之前提的一样啊，就是在这个历史的片段当中，其实很多真相也很难知晓了。那接下来就是本期的主角雷尼拉，他在之前短短的五集当中，其实无论是作为一个非常年轻的，在权力的游戏赛场上的一个竞争者。他快速的成长，并且经历了包含丧母和被列为继承人，以及需要挑选配偶这样的种种的重大的事件之外，他和剧中另外两个角色戴蒙还有克里斯顿科尔他们之间的那个情愫和关系，其实也是相当微妙的。呃，在许多的对手戏当中，以及在第四集那个属于他的夜晚，都给观众留下了非常深刻的印象。那我个人是觉得前五集的青年版的这个米利克尔克这个演员，他的表演其实是相当精到的。我觉得将青春期少女的一些心绪，用相当绵密而且扎实的方式，在一些小细节上面表现出来了，而且那个青春张狂的外放的生命力，其实是看得见的。所以也不负原著当中雷琳娜在她的年轻时候被称过“王国之光”的这样的一个描写。他的开朗是看得见的。
0: 嗯， oh, 前五季雷尼拉没有想到这个演员是一个那么厉害角色。雷尼拉和艾莉森，他们两个是经过非常漫长的选角，然后才最终决定这两个小演员。然后这两个小演员其实在剧中都有很出色的表演。然后他们的所有的看他的微表情啊都非常细腻。然后你看他台词也讲得非常流畅，然后非常符合当时的情景。其实啊，我还觉得《龙之家族》之所以那么。厉害，应该是他的选角 casting 是世界第一。<角>对
1: ，跟伊拉相对的这部剧的第二个女主角，其实也非常重要的。阿丽森，
0: 我觉得阿丽森这个角色，她所有的行事作风，在书里面的时候，我是不大能够理解。就是在我印象中，她是一个帮维塞里斯的爷爷当时病重的时候，在床前念书的一个人。当时也有传闻，就是说他跟那个国王之间有发生什么事情。然后到后面的突然。之间就变成了王后，就刚开始还是好的，然后生下了长子之后，开始跟雷妮拉之间发生各种争斗，然后就是有一种奇境的感觉，莫名其妙，突然间两个女人就互看不爽。当然我知道是有底层逻辑，底层逻辑是为了一个王位争夺的原因才去做这些事情。但是看惯了《权力游戏》的人就会觉得，说单单是这一个因素建立不起来那么严重的冲突，就是两个关系本来是好的人，为什么会之后冲突那么大？哎
1: 、欸，我的观点其实不太一样，我会觉得阿利森这条线在前半季前五集的展现当中，它是一个很容易忽视的暗线，但是。其实我觉得他该有的节点、该有的表现都还蛮清楚的。他把这个角色从被迫去欺骗闺蜜，然后到成为后妈之后试图维持关系，但是又不是很成功。然后到我觉得有两场非常非常的重要的戏，其实有展现他心境的转变。第一场是第三集在呃王室露营的时候，王室野外去打猎的时候，他跟国王维赛里斯晚上在篝火旁边有一段对话。那段电话大段的是韦塞里斯的自白，但其实他告诉了艾莉森一个很重要的事情是，是其实我心里我还是注意我的女儿，你的子女不会成为我第一呃所认同的王位继承人。第二场戏是在他的父亲被贬下了首相那样的职位之后，他意识到了他自己其实被禁锢在了必须要培育继承人这样的身份当中，他憎恶这样的一个设定，可是他也不得不这样做，而且他被挤进了那个如果他不让他的继承人去获得王位，他不去争斗的情况之下，他就会粉身碎骨。的那个状况当中，我觉得这两场戏其实把那个节点展示出来了，而且我觉得演员的表演其实所以可以看出那个心境的转变，他建立了那个前进。我觉得这个角色可以跟那个全游的三傻做一个对比，三傻也是其实也是小白兔，然后突然最后要变成全谋大师这样的一个路径的转变。但是 Alison， 尤其是前五季这样一个铺垫，然后当我们再看下半季是十几年之后的时候全 o 版的 Alison 的那个全谋前奏是已经铺垫好的。
2: 剧集他其实给这个角色了一个起点，因为在书里头，他基本上就是草草的继续一些事情嘛。很多人是没有起点的。首先写剧本的时候，就有一个大范围的角色年龄调整的一个过程。对，嗯，然后他的年龄就调整成了和雷妮拉差不多同龄的一个状态，两个人有了一个就是很单纯的女孩之间的那种情谊。但是从一开始骑龙那场戏，其实就能看出两个姑娘的区别。啊，雷妮拉说啊，我的龙马上就要可以装上双人鞍了。然后结果这个事情，这个事情一下就被艾丽森给拒绝了，说，嗯、我我还是在下边看着吧。是两个人第一次发生对话，就已经点出了这两个人的区别，也点出了这两个人可能在人生道路上有非常多的对立面。只是一开始就是一个小小的要不要一起骑龙的故事。到后面就会一点点的演变说，说啊，我没有婚姻自由，你可以享受在外边乱玩的快乐，但是我只能在这儿生孩子。铺好路之后，这个人就变得非常的立体。你你既觉得说他有很讨厌的一面，比如说刚才你提到的，就是篝火边的对话之后，其实有人说，艾莉森在那场戏之后，看着雷尼拉
4: 拉着野猪回来的那个眼神是带着一点敌意的。但是我有个问题，那他俩为什么后来又迅速的和好了？就我觉得他们两个对彼此的爱是不。会在心中
1: 消散只是客观条件上的恨，就是不停的积累。对对，这一段铺垫当中，她从一个闺蜜变后妈，然后后妈变成 OK 潜在的竞争者，但是还没有撕破脸。但我觉得很重要的是，哦、他的父亲被霸出手相的这一段戏，其实是完全把他推上了对立面，就是真正进入到了那个游戏规则当中，他不再可能就是变成呃和谐的后妈，或者是维持那个闺蜜的关系了。我觉得后面会是这样，而且我觉得，尤其是呃下半季的几场戏，当他们的后代都长大之后，后代所衍生的一些呃之后可能的进一步的一些纠纷，其实是会进一步加剧这个对立的。嗯。几个角色聊完了，我们那个克里斯顿·科尔，但其实我觉得他除了帅之外， yeah,
2: he is 他他前四集都一直处在一个很震惊的状
1: 态。第五集之后，我我就是觉得他好像不是那么正常的人，有点情感障碍也罢。那这一集其实很直观的，就是
3: 乔弗里爵士挑衅公主的侍卫，
1: 对他的性命就丢了。而且这个也引发很之后很重要，就是克里斯顿·科尔他的立场的转变以及他的个性上的很大的一个分歧嘛。因为在科尔爵士在某些描述当中，他是一个很正直的人，然后某些描述当中，他是一个对于公主非常忠诚的这样的一个角色。然后第四节剧情当中，他跟公主产生了肌肤之亲之后，呃，似乎那个转变也没有这么的直接。但是在这一集当中，他接连发生了，他试图要跟公主私奔之后被公主拒绝了之后，他又进入到了很。激烈的这样的一个道德的矛盾当中，然后就痛下杀手，然后似乎就跟呃王后一党站得更加接近了
3: 。原著里边，科尔并没有和公主发生关系，他是经得住的诱惑的，对吧？这是一个比较大的改编
2: 。这个主要是看蘑菇的叙述，他说两个人并没有发生实质性的关系，但是具体是谁拒绝了谁，蘑菇也不知道。呃，但是因为。这一次某一方求爱未果，所以科尔转变了态度。嗯，但是具体的原因也都没有说。
1: 但是我反而觉得科尔，虽然书中没有具体的描写，但是像剧集现在的这样的展示，公主和他的关系其实只有三个人知道，就是公主科尔以及科尔所透露的王后这三个人。所以我觉得书中即使没有琢磨描写科尔跟公主发生的肌肤之亲，但是科尔的那个非常直接的。立场上的转变，书中有描写科尔在以不知名的原因，在非常短的时间之内，跟公主从关系亲密到反目成仇，然后直接亲近了绿党，就是王后他们那一党
3: 。啊，然后电视剧给这个不知名的原因变成了知名的原因，是吧
1: ？对，我觉得剧集的描述并没有很明显的去脱离原著对于科尔的记载。就具体到底是谁跟谁求爱，或者是科有没有拒绝他？我觉得具集的这个演绎跟书里面的形象其实是一致的，嗯，但是我反而觉得你们会觉得这个是求爱不得，还是说科其实是一个注重？所谓的荣誉感，然后更胜于常人的这样的一个
3: ，我觉得可能有点偏执。我说一下我的理解，就是官方 podcast 里边主创对科尔的描写之所以有这个转变，首先还是以荣耀感为主，受到刺激了嘛。然后他是怎么样这样一个人呢？我的想法是，因为他和别的爵士不一样。实际上，许多位斯特洛的爵士，或者说我们看到那些知名的爵士，都是自己有家族背景的，而科尔是一个平民出身的人，然后平步青云。所以说，意味着他受到的教育和他整个成长的环境，他都没有经历过这么错综复杂的关系。我是觉得他对世界的理解本身就是有问题的。所以说一下，从成为公主的侍卫，然后又发生了关系，然后又经受了这么多，这是他可能会比较自然的反应。并且每个人都有信仰嘛，他的信仰肯定还是我是一个爵士，我是誓死要守卫的，这是他唯一能够给自己尊严感的东西。然后破坏了啊。至于你说的人格不健全，我倒保留意见吧。
4: 早上我不是说克里斯他很天真嘛，但后来我想了一下，应该说是就坦格利安这家人都不怎么正常，然后他们家旁边的所有的家族脑子也多少有点问题，就造成了科尔这么一个很正常的人，在这个剧里看起来非常的傻，就是有点幼稚，但其实他是一个就跟小鸟和那个衣柜刚才说，他是一个平民唯一的一个很珍贵的机会，才变成了这么一个。呃，爵士嘛，所以他是有那种骑士精神的，他心里的这种道德准则是就一直在那里。他失掉了这个被公主诱惑之后，他他心里其实还是有很大的一个愧疚。但是呢，他以为公主让他当奸夫，这个翻译我觉得实在是太好笑了，就是他。心里所有的道德准则全部都崩塌，而且身边的人还跟他说：“呃，你要帮公主保守这个秘密，那这样吧，对我们双方都好。呃”嗯，直接就崩溃了，最后把那个谁给砍死了
3: 。对，而且这个甚至可以理解成两个不同文明的人之间的就跨度，他是一个完全相信忠贞、忠诚以及骑士精神那一套的人，而乔夫里那一方他是以为。大家都懂的，你是公主的情人，我是我这边的情人，大家都懂的。他用这一套话来跟他说的话，这是完全是一个鸡
2: 同鸭价值观
3: 完全不在同一个维度的人，然后就这种冲突对他来说，他反应好几层的，他根本都想不到世界上还有你们这样的人的，所以说他会有这样的剧烈的冲突。
4: 对别人来说是就失掉了这个道德，他们还是能获得权利，但是对他来说。如果没有了骑士精神的话，可能整个人
3: 就完完蛋了。你们城里套路深，我根本都跟不上
1: 。所以你们会认为《公主治愈课》是真的有存在情愫吗？还是依旧是那 ？OK 一个。啊、OK， okay 我我
2: 加一个，也是他们官方播客采访这个男演员的时候说，他觉得有一场戏删的比较可惜，是他在就职的时候，那个白袍子是公主给他披上的，所以这就成了一个和那场激情戏就成了一个对照。说我既可以给你披上袍子，我也可以给给你摘下来，只是说这个摘下来的方式不是他想想得到的方式。所以在那场戏，两个人在屋里，雷妮拉摘下那件白袍子的时候，他有一个多余的动作，就是把白袍子拿过来，我稍微叠一叠，放在椅子上。但是他的盔甲全部都是放在地上的，就没有去过度在意这个盔甲干净不干净，但他非常在意这个袍子干净不干净。包括这一集，自尊心受挫之后，也提到了说你是你玷污了我的白袍
0: 。没错，我不是很懂为什么你们这么共情一个男人。我们性转一下，科尔其实是个侍女，雷尼拉他是个王子。有一天呢，雷尼拉王子兴致大发。他看到科尔侍女在那边很美貌、很温婉的样子，于是跟他来了一发。但是来这一发之后呢，科尔侍女就要求，就是说，王子殿下，你已经夺走我的第一次，你一定要跟我去私奔，你要抛弃七国之主之名，你要跟我一起走。大家觉得这个逻辑是通顺的吗？你会不会觉得这个叫科尔的侍女是个疯子？姐妹们看这集的时候，她告诉了我们一点：永远。都不要轻视一个男人对自己性能力的自满和对所谓面子荣誉的维护。科尔是怎么觉得他的第一次发挥就这么厉害，能让雷尼拉放弃七国之主的王位，跟他去一个小地方当雇佣骑士的黄脸婆？他脑子里面是装着难则难训吗？书里也有这段啊，据称公主对客人的回应是：“你既然那么容易打破骑士的誓言，我怎么能保证你能够不打破婚姻的誓言
3: ？”剧中是没有这个情节的，对吧？没有这句话。
1: 对，剧中改没有出现这句台词，但是在原著当中，这句话我觉得至少从公主的角度很直观的呈现了他们之间
3: 的矛盾吧。嗯，我觉得第五集已经铺垫的很好了，他就是一步一步的受挫嘛。第一步，他还是天真的以为我们是有感情的，你对我也是有的，甚至可以有的。我也看到你很苦痛了，完全在自己的想象里嘛。公主厌倦了世俗的纷争，可以跟我归隐田园的，然后后来发现不是这样子，你只是想让我作为你的 whore。接下来，然后又到了王后把他叫去，进一步的拷问他的灵魂。因为对于一个特别简单的、经过复杂社会的人来说，他能找到一个信仰就已经很不容易了。对于他来说，就认可自己是一个骑士，我是光宗耀祖的，我是很有尊严的。一旦被冲破了，他什么都可以做，因为他已经没有可以信信仰的东西了。就是这样一步步的瓦解了
1: 。但是，说，哎，你们一直在为科尔辩护，他的道德受到了践踏。但是某种程度上，我会觉得其实他有点像是进入权力游戏丛林的小白兔，他自己搞不懂游戏规则也罢，然后他甚至连跟公主之间也没有，并没有真正的爱恋。如果是只是因为他的道德受到了瑕疵，所以就希望跟公主远走他乡，然后去维护他的道德，那其实那本身也是一个很，至少在我看来也是，同时也是一个很荒谬的行为，就是不是为了真的跟公主想要厮守，而是为了维护他的。作为骑士的道德，
2: 对他想挽留的是自己的面子，在船上也就是这么说的
1: 。
3: 对啊，是的，你说这是没有问题的，这肯定是他的问题，他没想明白。包括他对公主有多少真爱呢？他肯定是喜欢的，但是这些东西都是被动来的嘛，一点点的，他都是有问题的
2: 。呃，这么讲的话，那我我大概能懂为什么最后他寻死那一段，就是挪用了日本武士那一套。<音>嗯，就就就不光是，<腐>就不光是切腹，对对他还专门找了一棵大树。日本人切腹，他也有这个讲究的，就在最茂盛的樱花树底下切腹嘛。他直接找了那个。整个军临城里最神圣的一棵树，
0: 不要那么共情科尔。科尔有什么好的？他除了长得帅了点，然后狗狗也很可爱以外，我是找到有两个版本他的誓言，我们来解读一下。他跟雷尼拉做爱这个行为是让科尔爵士他不勇敢了，还是不公正了，还是不保护弱者无辜人了，还是不保护所有妇女了？科尔爵士和雷尼拉做爱这件事情，并不是导致他丧失骑士精神的合理借口，反而呢。他宣誓效忠的是谁？是国王韦塞里斯和公主雷尼拉，对不对？他有没有宣誓效忠过吕皇后？没有。但我不知道，可能忠诚这个东西可以通过性传播，所以可能王后是国王的另外一半，所以王后就自动可以继承对于骑士忠诚拥有的合理性。不要忘记，科尔他是个 snitch， 他是个告密者。
2: 对，阿里森当时完全没有讲过自己到底想求证什么事情，但他一下就把自己的那点破事给透露出去了。
0: 他这个行为是不是对他的国王、对他的公主来说是一个非常大的背叛？在这个意义上是非常不合乎正常的骑士精神这个逻辑来说的。那我们也不要忘了，科尔泰打死了一个没有多大恶意的人，就是我们亲爱的乔弗里，他其实是过来建立关系和联盟的，并不是来侮辱他的。所以你告诉我，他到底维护的是
4: 真正的骑士精神，还是经过他扭曲过的骑士精神呢？克尔这种角色，其实，在其他的纯文学的古典戏剧里面很多，但是在《全游》的世界里，他可能不太多，因为很少见这这样。觉得他有点像那个绿衣骑士，啊、像是莎士比亚戏剧里面写的那种主角。
3: 嗯嗯，这个他的整个的故事就很像莎士比亚的一部戏，<以><以>只是没有那么抓 r a m 伟大。对对，嗯、
4: 所以后后来我想了一下。他这个角色可能是这个龙王家族里面最最最独特的一个，因为全球世界里面很少有这样的故事发生了。其实
2: 有人拿那个巴黎圣母院的副主教来指代科尔，我没有看过巴黎圣母院，但是看那意思跟科尔的反应差不多嘛，就是受受到了艾斯米拉达的蛊惑之后，他反而觉得自己受辱了
4: 。但是我觉得他没有副主教那么那么伟大，副主教还是一个。就是很纠结，至至少戏剧演出来是很纠结的一个人。但是我觉得科尔还是很好懂的一个普通人，维护自己道德尊严的这么一个角色。
3: 接着你说的，觉得与许多情节有点突兀嘛？我感觉反而是优点，就通过三四场戏就把整个人物动机都搞得非常齐。我感觉他的叙事效率真的很高的
4: ，就是因为他叙事效率太高了。然后他前几集是其实在讲阿利森多么的受自己的父亲的掣肘，有很多事情是他父亲逼他做，的，但是呢，他在这个维赛里斯身边。其实又没有完全向着自己的儿子，还在想要帮助这个雷尼拉继承王位。就其实我还是觉得前后会有那么一点点矛盾，就仿佛他又有自由，又又没有自由。他爹一走，然后他又好像醒悟了一下，被那个拉里斯挑拨了一下，就是他跟那个雷尼拉的信任。马上就没有了，然后就就反目了。
1: 哎、欸，我我觉得这场戏当中，我头皮有点发麻的。其实就就是那个原著当中非常经典的王后一反常态的身着一身绿衣出现在所有的诸侯面前之后的王后和公主的争斗，公主一党被称为黑党，然后王后一党被称为绿党，就是因为呃两个女性角色在非常关键的历史节点当中所身着的那个礼服嘛。呃，剧集的展现是公主在第一集的结尾。他所有的诸侯向他承诺忠诚于他的继承权的这个时候，他穿着的是黑色的礼服
2: 。就是就正点绿火这个事情是书里有的，但是《血与火》里没有把这两件事情联系在一起，就只说了两个人在某一场宴会上出现了黑和绿的这样的一个配色。但是这场戏演的特别的隆重，就是故意让他半天不出场，然后一出场就出现在那个维塞里斯说说大话的时候。
3: 回到这个问题嘛，实际上克尔也是面临一场崩溃，艾利森他也是面临一场崩溃嘛。无论是原因怎么样，他最终结果是认为事实上自己被公主骗了嘛。一部分网友的解读，他之所以这样崩溃，一个很大的动机就是因为自己的命运全都是被父亲安排，然后和不喜欢的人结婚，然后没有任何自己的情欲的释放，而公主她是变成了一个可以睡任何人。然后和他的生活有一种严重的对比，这导致了他的呃有点难以接受，产生了真正的仇恨的种子。我，你们是怎么看的
2: ？我觉得有，而且还有一个和原著的对比，就是艾莉森第一次教雷尼拉女儿，呃，其实是在和他和韦赛里斯的那个婚礼婚宴上，然后就是很亲密的一个举动，是亲了雷尼拉的额头一下，然后叫了一个我的好女儿，这样的一个对话。但是这一次就。在这部剧里头，他第一次以母亲的身份叫了雷尼拉一声啊，我的女儿
3: 。他说的是 step daughter，
2: 明确的讲，对
4: ，讲的是那个不是我的亲生的女儿啊
3: 。对我当时也很注意到，没说叫她公主
4: 。其实最开始或者最核心的点还是在于他得知的其实是雷尼拉有可能是在骗他，反正他觉得嗯，他被挑拨了，然后他们两个就没有这种默契跟信任，人应该从这个时候就要成为这个势敌了吧？不管后面发生任何。事情，这个这个这一点还是蛮关键的。
1: 其实，这两大女主之间的爱恨情仇，其实现在有新的解读。最重要的就是他们之后的这个争斗，以及表现他们之间情感关系，或者是之后所衍生的这种完全是正底的这样的对抗，会是之后当十年的剧情之后，他们的中年版的两个演员来演的最精彩的一个要点，他们会有继续他们的演绎。
3: 嗯，下面要讨论的应该是就是大婚礼这场群戏。最开始我肯定会反复看那个打斗戏，试图能找到底谁打了谁，以及谁帮了谁，怎么发生的，谁又带谁走了。但后来我回忆起来，我反复回忆了公主和戴蒙的对话嘛，因为戴蒙找他跳舞，然后他俩用龙族的语言，不是塔格利安的语言，公主就跟他叫嚣说：“你如果不满意，你可以杀了谁，你可以把我带走，你可以娶我，你可以等等的。”就这种，我是觉得很有公主范儿的傲慢以及不可直视的那种感觉是演得出来的，表演是很好的。然后戴萌也是在一次和她也算打了个平手吧，在对手戏这这里边，当然对话到一半，别的事情就发生了。我感觉这段表演还是挺有，我记得上一期节目谁说不喜欢“性张力”这个词的，但是我觉得还蛮有的。就他，如果公主真的对谁有感情，肯定还是对戴萌有的。
4: 的但但那场戏就这两个人。都是侧脸吧，就基本上，反正我觉得我故意拍的很
2: 模糊，<对>有点带入韦
4: 赛里斯的那个视角的感觉
3: 。这场戏你们是满意的吗？这场群戏，这场
4: 戏我本来以为这不会死人，是不会死人的血色婚礼，就没想到最后
3: 没想到来了一个仲夏夜惊魂。
4: 这,<笑>这甚至都还不是婚礼呢
2: ，这本来说要大宴七天，结果好大宴都没开起来，草草结了个婚。
3: 对，而且为什么连血都不清理一下，直接就开始办仪式了？在结尾的时候还看到了一只老鼠
2: 。对，老鼠这个要素就其实就连上了上一集嘛。书里有一个说法是，老鼠最清楚这红堡的地道。是什么样的
3: 哦？ Oh.
2: 上一集就是龙的那个骷髅里边可以看到老鼠，国王的寝室里边那个床帐上居然也能看到老鼠。这一集又出现在了那个宴会厅里
1: 。我觉得要补充的一点是，这边其实对于原著是一个蛮大的改变。原著当中，当克里斯顿科尔爵士和公主决裂之后，他是在公主结婚的盛大的比武大会当中。接连的对哈尔文爵士以及乔弗里爵士痛下杀手，然后把哈尔文爵士打成了骨折，然后把乔弗里爵士击杀在比武场上。因为是在比武大会上面出现的这样的暴力的行为，所以国王虽然不是很满意，但是在王后的力保之下，这件事情就平和的过去了，就没有被纠责，他也没有被剥夺他御林铁卫白袍的身份。
2: 书里的场景会更合理一些。婚礼上，你多少要行使自己的那个工作的职责嘛？这完全就是渎职了
1: 。嗯，而且很重要的是，就是七国当中这个宾客权利是非常重要的一个，甚至接近于是铁律、诅咒这样的一个原则。所以说，国王的守卫把国王的宾客在自己的大厅就是犯下了这样的罪行，我觉得是希望聚集在后面可以有一定的补充说明。对，因为。科尔爵士在后面还有非常重大的情节推动的这样的一个作用，所以他不会因为这个事情被剥夺白袍，他甚至到后面还会变成那个御林铁卫的队长，这么重大的一种剧情快速的推动，然后一定程度上的改编，我觉得是是希望后面有一些补充说明
3: 但是我觉得其实在这个上面还是蛮困难的。嗯，我觉得按这个叙事效率来说，只是几句话就能解释清楚，让其他全靠我们脑补就会相信它合理了。
1: 我们具体来聊一下，就是目前为止会出现的几个家族，因为呃，有一些在全游当中出现过，但有一些其实是新出现的面孔。那就先来聊一下龙家坦格利安家族好了。坦格利安家族其实，在全游的宇宙当中，应该就是非常熟悉，那就是天选之子，然后御龙者，然后呃，七大王国的、呃、征服者的这样一个家族。那其实刚刚有提到，就是目前的剧集是在。所谓伊根征服这个事件发生的一百年之后，就是龙家在维斯特洛他的统治可以说是最稳固、王朝最鼎盛的那一段时间。这一段故事当中，其实我觉得最主要就是我们会看到非常非常多的龙骑士，因为他最鼎盛的年代就是他龙最多的年代。那坦格利安家族在这里面其实有一个很特殊的设定，就是他有真龙血脉，有坦格利安家族血脉的人掌握了可以驯服龙的这样的一个神秘的设定。或者是说，换句话说，就是龙可以允许这种人来其他。这部剧集当中，龙作为权力争斗的一方，会是一个非常重要的一个武器，也是一个很重要的象征物。之后，龙和龙之间的对决，会是整个故事进入高潮阶段的时候非常有看点的一个部分。OK， 好，那接下来其实就是要到了海蛇家，也就是瓦列利安家族。那在全游的年代，他们已经呃泯然众人，成为一个甚至在剧集当中都不会出场的封建小领主。但是在这个剧集的目前的阶段，他们是呃龙家最重要的盟友，也是拥有白色头发的这样的一个可以说是呃天龙人。然后他们有非常庞大的海上的力量，对，然后他们的旗帜是海马。
0: 其实海蛇家跟那个 Targaryen 家就是关系，其实一直是很复杂。为什么国王会娶 Alison 而不娶海蛇的女儿这件事情，其实很大程度上是来自于上一任国王对海蛇家他们是有着一份警惕之心的。因为当时海蛇的威慑力太大了，权衡一下，选择另外一个能够跟海蛇稍微有点对抗能力的高塔家去进行一个联
1: 姻。对，因为原著当中他们的家族非常。富有，而且他们拥有的是非常强大的海军，因为他已经娶了龙家的公主雷尼斯，所以他已经拥有了一部分龙家的钱脉，所以他的后代可以骑龙，好可怕！如果之后每一个海蛇家的后代又有海军，又可以骑龙，就是可以很大的程度上去颠覆龙家的地位。
0: 这就是为什么我最喜欢的龙是海燕这条龙，因为海燕这条龙它证明了不是姓氏是塔格里亚也可以去骑
1: ，对，就是 John Snow 也可以骑。对
0: ，海蛇
2: 克里斯这个人，虽然他们家族一直都是以航海为强项嘛，但是直到他这一代才真的富起来。这个人就是相当于是一个航海天才，非常年轻的时候就去过了很多呃维斯特洛大陆或者厄索斯大陆人没有去过的地方，几次出海当中也积累成了巨富。就可想而知，这个人他倚仗着自己赚的那些钱和家族引以为傲的这个航海技能，实际上是一个非常，你甚至可以说他是自负的一个人。他是一个非常强势、非常自负，而且有这个本钱去自负的人
1: 。就是某种程度上认为，呃，天命所至，其实也是非常理所当然的。嗯，就是参与到了那个更高的权利的。争夺当中，所以我也完全可以理解，当他听说没有要娶自己的女儿，而是要去娶一个头发颜色是不是白色的一般人的时候，我可以理解就是他的那个愤怒第五集的剧情出现了他的两个成年的子女，分别是兰尼诺和兰纳尔。兰纳尔其实，在之前的剧集就出现过，当时第二集的时候，我夏里斯一度是考虑要将他娶为他的第二任妻子嘛，因为想要结合。两大强大的家族，但是因为那个时候他的那个年纪非常小，
3: 他们还在一起散步过
1: 。对，应该一起散步过。那个、时候那个年龄差好像有点难以想象，不堪入目。那不能叫年
4: 轻了，应该都算是幼儿园版本了，都
3: 年幼班吧。对，他就背诵了父母给他的一段话，说如果我嫁给你会如何如何。对，所以这一段其
1: 实我觉得那个时候很重要，就是凸显王室婚姻啊，然后权谋的那种荒谬性吧。但是在这一集演过了，应该是三年还是四年的时间，他长大成人之后，他就很快的就马上就进入到了可以说是进入社交圈也罢，或是进入到了权谋的这样的一个环境当中。然后这场戏的重点是他的。哥哥兰尼诺，兰尼诺在之前呃海蛇在时间裂岛的那场战争当中，他其实有骑着海燕有出现过。然后简短的那个片面之后，现在就来到了他跟我们的那个雷妮拉公主将要举办婚礼。那这场婚礼当中，其实兰尼诺以同性恋的视角，然后出现在了中世纪的权谋的这个文化关系当中，很容易联想到在那个权力的游戏当中的
3: 百花骑士，百
1: 花骑士对，以及在一开始的时候百花骑士的。情人，哪里？因为在中世纪的传说当中，本来就其实就有蛮多禁断之恋，许多历史人物其实有这样的传闻啦。然后在马丁的书里面，其实一直都有。那我觉得这次更为特别就是那个兰茵洛和他的情人的关系，甚至会影射到之后主线当中的这样一个剧情当中。那海蛇家完了之后，我们来聊一下《权力的游戏》的另外一端进来的海塔尔家族高塔家。高塔家的据点就是在七国当中的高庭的部分
0: 。哎呀，我们小玫瑰的家吗
1: ？呃，小玫瑰他们家底下的封城，他们掌管的就是旧镇，也就是所有学士去受培训的那个巨型的城镇。
2: Sam 去过那个地方。那个那个学城的塔还是蛮美的，那个景儿
1: 。所以高塔家的背景基本上就是一个来自南方的家族，也相当的有钱。然后最重点是他们掌管了学士以及教会，都有很大的影响力。然后在这个剧集当中，奥托海塔尔在两任国王的这个治下成为国王之首，有意的让自己的女儿接近国王
0: 。奥托大概是前五季里面所有人都在相亲相爱，就他一个人在那边搅浑水<笑>对、哎，对，不知道他在干嘛。就看到他就好烦呐、啊，为什么他也没有。人给？可爱，他这个人反成这样
1: ，没有人给他好眼色哎。然后他没有跟任何人有，就是开开心心的对手戏。
0: 这演员
2: 好惨，反反正就是书里的描绘，就是他相当于是连任两个任首相嘛，就是连任这个事儿让他也是非常的招人讨厌，大家不太待见他也很合理。再加上在家里的地位嘛，就是。次子第三集出现了，他大哥就是在那儿欠招，他也不敢说什么。
1: 他自己不是高塔家的嫡子，所以他没有继承权，他所以他才会来当国王之手，就入世嘛，等于说就是要、嗯、次子要额外寻找出入。所以我觉得这还蛮特别的。他甚至不是七大王国的七个大封建主之一哦，他是一个次一级的小封建主底下的次子。我觉得这种次子的心态在权力游戏的这样的一个场域当中也是蛮微妙的。好，那接下来到 Strong 家 ，Strong 家的那个目前的家长
2: 莱昂诺，莱
1: 昂诺，对，就是一个国王总是非常忧虑的时候，最需要明灯的情况之下，出来给他最好意见的这样的一个人。然后他在第五季的时候就顶替奥托成为了新任的国王之首。在婚礼当中，其实 OK 正式登场，莱昂诺的两位儿子哈尔温斯壮和拉里斯斯壮。那其实这三个角色在第三集的王室初恋那场戏当中，他们就有出现，但是当时其实是没有什么很明显的情节的。那这场戏当中呢，哈尔温斯壮在呃人群之中，在一片混战当中，他出手把呃雷尼拉从人群当中给抱了出来。然后拉里斯的外号是弯足，彎<祖>对，弯足拉里斯就是他有一条腿不是很便捷。然后在这一整集当中，一是他在花园之中跟王后有了一段对话，然后。也开始了王后对他的印象，然后也展现出了他其实。非常好的口才以及信息非常的灵通的这样的一个角色，那这两个角色其实从这个节点开始，他们之后会很深切地陷入到后半季以及之后的故事当中权谋的争斗当中，所以剧集看到这边其实应该就是注意留意这两个角色
3: 。所以说现任首相有两个儿子，一个是那个驼背的，就是怂恿王后的那个人，另外一个就是比较能打的，在那个现任首相的点头示意下把公主抱走了那个人，是吧？这两个人。
1: 对。哈尔温的之前的情节是，呃，第四集也有。对，在第四集的时候，戴蒙不是带着公主到军临游荡嘛，然后公主曾经撞到了一个金袍守卫的胸怀里面，然后那个守卫认出了他，然后放了公主一马。那个就是哈尔温，他的时任的
3: 身份是金袍队的一个小队长。哦，我以为只是个喽啰呢。那他这个首相真是儿子的是文武双全了
1: 。对呀、啊，那接下来就来三分钟简短的维斯特罗历史小教室。在我们讨论《权力的游戏》这部剧集，以及讨论现在热播它的前传《龙之家族》的之前，其实，在原著描述另外三个非常重要的关于坦格里安家族龙家的一个历史，在之前所发生的重要的时间节点。那第一个最重要的，就是《伊根征服》剧集以及许许多多的故事的篇章当中都描述过。伊根征服对于七大王国来说是一个呃前无古人后无来者的一个非常具有开创性的一个事情。来自东方大陆一个已经消失的高等文明瓦雷利亚，他们残存的流亡者坦格利安家族，通过伊根和他的两个妻子，同时也是妹妹，他们骑着三条龙以及他们的军队，搭配着瓦雷利安家的海军，他们攻进了七国，并从君临这个地方登陆，并横扫寰宇。将七国当中的总共六国所攻下，臣服了，包含风暴地河间地、谷地、西境河湾地以及北境。那在这个时间节点当中，聚集发展到现在，多恩这块土地尚未纳入七国的统领。那在一根征服之后呢，坦格利安家则大致上维持了归于维斯特洛全境的这样的一个封建统治。那第二个重要的时间节点就是梅葛的残酷统治。在伊根征服之后呢，他的王位辗转，但是后来呢，被梅葛这样的一个暴君所篡位。梅葛屠戮亲族，并且强娶自己的侄女，但他的残酷统治却受到了包含各地的诸侯、教会，甚至龙家自己的许多势力的反抗。那在剧集当中呢，我们现在知道红堡当中许许多多的地道，这个地道也是梅葛在他所处的年代为了去偷听。其他贵族的秘密消息，所以才下令让工匠建造的。但梅葛在建造这些工匠完成之后呢，残忍地屠杀了所有知道秘密的工匠，所以导致这些密道现在只有极少数人才知道。所以梅葛也作为一个非常恐怖的暴君的形象，在七国的各种留言当中，包含《权力的游戏》当中，以及包含本次剧集大家在描述戴蒙如果当上国王会发生什么样的事情，大家也都恐惧说。那会是梅葛在世。第三个重要的历史人物就是仁瑞王杰赫里斯。当他们发起了拨乱反正的这样的一个战役，然后打败了梅葛，在梅格死后继承了他的王位，成为了第四任坦格里安家族的国王。那在他近五十年的统治时间当中，七大王国可以说是最为的兴盛，在没有战争以及妥善的仁政之下。奠定了剧集开始的时候那样强盛的国力。杰赫里斯也在剧集第一集开场的时候描述了，当他晚年，他的直系的两个儿子接连的病逝，在没有直系的男性亲属的情况之下，召集了全国的诸侯举办选王大议会。那也在这场议会当中，奠定了七大王国排除掉女性继承权的这样的一个先例。
0: 有点生气，凯在这个历史中一直在讲那个男性他的有多牛逼。杰赫里斯之所以是仁睿，是因为他的王后以及他的妹妹是一个非常出色的女性领导人，这一点你漏了
1: 。没错，男性就是在历史上总是会忽视掉女性所处的地位太对了，我们在后面的单元来专门聊聊这个状况。也可以来讨论一下亚历香王后，
2: 稍微呼应一下片头，就是梅格这条血脉是出现了的，但是就是伊耿他的姐妹两个嘛，应该是姐姐的孩子，对,对姐姐的孩子就是梅格，但是因为他的暴政，就相当于这条血脉就断掉了，所以在片头里头就草草的出现了这样的一条血脉之后，就再也没有后续，是只是说因为他的影响力非常的深，所以剧集里面也是三番五次提到这个人，这个名字应该也会经常的出现。就是他的阴魂不散的，嗯，
1: 我们聊一下《龙之家族》全员游以及原著的一些概念上的联系。
2: 龙家这个剧，他用了一个非常直接的视觉符号去把两部剧串联在了一起，就是瓦莱利亚钢匕首。呃，实际上瓦钢匕首以及《继承者预言》就是刻在瓦钢匕首上这样一个设定，都是小说中没有出现过的，剧
1: 集原创的。
2: 对。就像我刚才说的，是一个视觉化的体现。然后个人来讲，能在这部剧里头听到就是冰与火的预言，还是很高兴的
1: 。我们现在提到的是权游当中第一季拿来刺杀布兰的匕首。对。以及最后一季，哎呀，拿来刺杀夜王的那个匕首，对。然后他在、呃、龙之家族当中变成了龙家的传家之宝，以及预言当中的圣物
0: 。嗯，就故意圆回来呀、啊？对，他就是
1: 、我觉得有点扯哎、欸。我看到这场戏的时候，我想要吐槽
2: 。之前也有人说过，说就这个匕首以及这个继承者的传言，这个传承的方式就很不靠谱。就万一真的断代了呢？这个秘密可能就接不上了。就还是很有那种想给第七季、第八季。就是找点面子的感觉。
1: 龙之家族跟原著其实也做了一些相关的修改嘛，主要角色的年龄以及有一些事件发生的年份做了相应的压缩和修改。但我觉得这些的修改到目前为止，剧迷、书迷看起来都是相当的可以接受，甚至有些觉得是改的很精妙。因为我觉得很重要一点是，马丁其实在剧集当中是身为顾问，可以说审查或者是知晓了这些相关的修改，尤其是最重要的就是把雷尼拉和阿利森改成了一对闺蜜。他们的原著当中，阿丽森比雷尼娜要年长十岁，就原来是阿姨和小妹妹的关系，现在变成了姐妹的关系。大体上，我觉得他把最主要的戏剧冲突推出来了。最
0: 近几天，万网不是都是有传，就那个奥斯汀他有去就是 cast 第二季，然后很多人就说他非常有可能去演美丽三族，就是、说猩红女巫有
1: 可能会去演红女巫，又、哎、长得太像，是吗？
0: 呃，就是这个事儿本身是假
1: 的，这这本身是一个笑话，不是哪一个部分是假的，到底是不是假消息啊？到
0: 底是不是假消息？
1: 我现在很混沌呐、啊，哪哪个部分是假的
0: ？奥森要
2: 去演梅丽珊卓是假的，那
1: 等一下，他跟大超要进入第二季是真的吗？
2: 那应该都是假新闻，
1: 应该都是假新闻啊？真
2: 的假的？
1: 啊！哦、警报解除，警报解除，幸好他们没有来，不然真的我反正我不是很看好。
2: 这个传言其实就是因为有人想了一个就是绯红女巫演红女巫的这么一个笑话，然后就演变成了奥森要演红女巫的这
0: 么一个洋葱新闻。哎，<笑>,笑死
3: 太，太行
0: 了。而且 totally make s sense， 你知道吗
3: ？听到一个疑惑说那个抢龙蛋这个事情是假的，是不是有改编？但是还是有一个夺龙蛋的一个故事
0: 。呃，有。呃，书里的
2: 这个书的所谓的作者认为偷龙蛋是真的，然后小梅怀孕也是真的，就是他是戴蒙真的想去说让自己的私生子能有一个相对正统的地位，但是在剧集里就是龙蛋这个事儿保留了，但是情妇怀孕呃变成了一个他的就是跟哥哥斗闷子，然后斗气的这么一个谎言，甚至他。都没有跟小梅去对这个口径，小梅一听说啊，什么？你为什么要跟他们说我怀孕了？瞪了他一眼就跑了
3: 。然后关于这个戴萌的设定，我看到一些评论说，原著里边他的性格要比剧里边嗯冷血多了，就是不像现在这么有感情，好像他很在乎自己的侄女一样
1: 。我觉得很有趣的一点，就像刚刚提到的，他原著其实是仿造那种历史书来书写。马丁还会故意在有一些篇幅就引述了古人 A 和古人 B 两种不同的观点去阐述同一段历史，给你了不同呃面向的，但是都是片面的描述，所以在那段书看起来有点闷，然后很多角色其实是相当的片面的。那剧集的展现其实是把它更立体化，所以我觉得这里面不太能够说是它改变了原著的设定。我觉得可能是剧集用更加立体的方式去给你展现了某种程度上它的一个面相，把它丰富了那个人的设定。因为原著其实就是一本历史书，它的篇幅非常非常短，它总共涉及龙之家族这一段雪龙狂舞历史的文字不到十万字，就是它非常非常的短。就像历史书一样，那个习字如今，然后没有那么多具体的细节描写，也没有那么多具体这个事情有没有发生，或者这个事情是怎么发生的，很多点其实都没有提到。所以我觉得剧集跟书对比看很好看的这个地方，个人私心是建议。节目听完，你觉得还讲的还不错，还蛮有兴趣的。你就是去看书吧，不要怕被剧透，因为就很短，一个下午就看完。而且看完之后，其实也可以一起加入到这种啊是这样子啊的这种很精妙的讨论当中。
0: <笑>就是你们还记得他是怎么死的吗？戴蒙死是为了跟、X、去打斗，那为什么他跟那个、X、去打斗呢？因为、X、杀死了 X, 他，为了、X、去拼死跟人家殊斗，这说明。亲情在他的心中是占有一个非常重要的地位。我觉得历史书写这些故事的时候，不能光看历史书他表面说了什么，而是你要看历史书这些人他做事的逻辑在哪里。就历史书没有明说戴蒙他是一个注重感情的人，注重家族人，但是其实你在字里行间都可以读出来。他虽然说很叛逆，做了很多奇怪的事情，但是家族在他心目中是占了非常重要的地位的。
1: 好，那下一个部分我们来聊一下，就是《小龙潘》我这一段中世纪的内战的历史，引受了很多很具体的现实当中发生的英国的历史嘛
0: 。在某一次的 c o m m e n t c o a w l 上，我们亲爱的永远会万寿如疆的 George R. R. Martin， 然后他是这么说，他说他写文章的时候是常常被历史带来灵感，然后他会从这些历史里面抽取一些 elements， 把它写成书。House of Dragon 呢，它其实是来自于比较早先。先有一段叫做 Anarchy 的一个历史，我不知道 Anarchy 它那个翻译成什么，但是 Anarchy 如果它作为一个词的话，它翻译出来应该是叫无政府状态这个样子。它发生在一三五年到一五三年之间，然后这整个跨度大概二十年左右的战争，它导致了整个国家法律和秩序的一个崩溃。然后它最大的冲突呢，就是它的一个继承危机。亨林一世的国王呢，他有唯一的一个继合法继承人，他是个儿子，叫做威廉。然后他在120年的时候，就因为在沉船事件中就去世了。于是呢，亨利就想让他的女儿 Matilda 去当女王。当亨利在1135年死掉之后呢，他的侄子叫做一个 s t e v e n 的人，他也想当国王。所以这个 Matilda 和这个 s t e v e n 之间就发展了长达一个20年的一个战争，也是跟那个小说很像，就在头几年的时候没有什么决定性的胜利，然后到后来就是开始越打越。厉害，然后开始大崩溃。然后它里面有些场景就是很像我们之后会看到的龙之家族会出现的一些场景。然后最后呢，它的结果是到1153年的时候，就是签立了一个和平协定，就是让 s t e v e n 承认亨利为他的继承者。然后 s t e v e n 在第二年去世，亨利继任为亨利二世，开始了呃接下来漫长的重建过程。编年史家呢将这一段时期描述为，就是说。基督和他的圣徒们都睡着了。那维多利亚时期的历史学家呢，把这个非常混乱而冲突的一个时间段，称为说是一个无政府状态。但是现代历史学家对这样的术语和说法，还是准确性提出了一些质疑
1: 。直系的男性继承人消失之后，女性的继承权得到了挑战，然后所引发的同一个家族之内的，引发到整个英格兰当时，甚至引发到当时的呃诺曼底，就是这样的一个庞大王国的内战。因为本身大家就一直在讨论说，维斯特洛其实就是影射英格兰，有太多太多相似的东西了。不管是北边的高墙，然后墙外面的野人，还是北境和南境之间的关系，或是它的地形，或是来自东边的异族的征服者等等这些的设定，其实跟英格兰都很像。其实它有些元素也是影射自那个后来发生的红白玫瑰的那个英格兰所发生的这样的一个内战，也很有趣。英格兰本身它有女性继承权的历史，可是它的对面的法兰克法兰西就没有。呃，维斯特洛和他影射的英格兰这片土地，以及呃中世纪的关于女性继承权的这个主题，然后这个我们等一下可以后面一点再来延伸。那这个部分我们还想聊，我觉得很有趣的是这个剧集当中前后已经两次提及了有人会做梦，嗯。维塞里斯这个人，他跟龙家其他人不一样，他提到了他关于预言中的这个王子这样的梦，然后这个王子的梦也导致了他，也影响了他，一直不停的想要获得一个男性的继承人来实践这个梦。那这个男性继承人的梦想。间接的导致了他的首任妻子的离世，以及之后关于继承权上面的一些纠结和后面的悲剧。
0: 前面有提到过，呃，维塞里斯他就梦到自己的儿子坐上铁王座，带着那个伊耿征服者的皇冠这个样子。然后在《权力的游戏》中呢， a 门学士他也是有跟 s a m w a l l Tarly 去讲，就是说做梦这件事情，作为一个 dreamer 这件事情，导致了他们家族的 insane。我们在《权力的游戏》里面不。反的看到各种预言，其实我觉得 George R R Martin 写预言就是给我们预告的意
1: 思。真的，原著当中好几个梦，包含 Cersei 小时候有去算命，算出来他的结局也罢，或者说一个曾经一个梦。呃，龙妈她在那个
0: Undying City of Undying
1: 去进到一个塔当中，然后看到他的过往和未来
0: 。对，那个塔里边，他
2: 去到了北京，确实后面也去到北京了。
3: 然后前四集实际上除了梦也有别的预言吧，就是的第四集的时候，瑞尼拉在外边有一个占卜师问，嗯，你想知道你是怎么死的吗？那个
1: 对那个场景我心里一紧，我很怕他说，哎，我要算算看。
2: 对，但是最后就没有算嘛。<笑>但是<我>对，嗯，
1: 好险他走开了、
2: 嗯嗯，慌了一下。是
1: 的。嗯对，就是梦和预言这个主题，其实我觉得，好啦，就像就像刚刚智子讲的，是马丁的一个预告，但是某种情况下，我觉得也是挖坑了，因为很多的梦境，至少从剧集的完整性上来讲，有些东西后面没有填坑啊，有些东西后面并没有说清楚到底是为什么，然后到底是干嘛的。对
2: ，而且最近不是有好事者把之前那个乔弗里·拜拉席恩给小玫瑰展示大圣堂的是那个一个片段给摘出来了嘛？里边提到了血龙狂舞期间的几个人的结局。
1: 很讨厌的哦，对哈、哦，他那边已经对，就是有去叙述到坦格里安家族历史的时候
3: ，对，对、就、哦、是
1: ，所以是剧透，就是呃，官方剧透。<笑>啊、可是又回归到关于那个最大的预言，那个匕首告诉你一定会有一个预言中的王子出现。这个预言其实除了影射主剧《权力游戏》之外。在接布当中，其实就应该不会有别的功能性的东西。这个梦，这个预言不会在龙之家族这段历史当中印证、嗯。嗯嗯，就是龙之家族这段剧集，其实我觉得相比来讲，没有那么多未知的力量，也没有那么多未知的事情，因为它毕竟是一个限定的，知道故事终结的一个这样的一个历史叙述，而且同时它的各方势力基本上都是龙家自身和维斯特洛本地已经上台面的家庭。哎、欸。下一个点其实刚刚有提到，就是关于次子，就是因为在权柔的这个故事当中，你如果没有得到直接的那个领主的继承权，然后获得封地的情况之下，其实还蛮容易呃流离失所的。你没有办法在这样的一个吃人的这个世界当中，就是找到立足点
0: 。其实英国这个继承权挺可怕的，它现在还是实行同样的政策，所以他们那个英国王室女性啊，或者说贵族女性，他们在生孩子的时候，就是不是有个说法，就是说 a i r and spare。对，比如说威廉王子是那个 h i r 是那个继承者。然后如果万一他死了的话，那起码还有个空余的，是哈利王子就是个 spare。所以说是两个孩子是标配的意思，一个是有的，一个是替代品。就
1: 是、我今天早上刚好不小心点到了那个英国王室守灵的直播，就是在呃西敏寺里面。哦、我刚好看到的是那个几个孙子围绕在伊丽莎白二世的棺木前面站了十五分钟的一个守夜的仪式。然后我看到领头的是哈利王子，停了一下，我在想威廉为什么没有在。我突然想到，不对，威廉是王位继承人，是应该不会出现在这边。那我想到，哎，那哈利是下一个王位继承人吗？他说不是，不是，因为威廉还有一个儿子，就威廉已经有了儿子了，所以他现在就是顺位第三的王位继承人。OK， 我突然就是在那个盯着他的那两三秒当中，那个人物的复杂程度，我突然突然理解为什么他要跑到美国去，然后突然理解为什么会有那么多额外的抓 r 就是。他自己作为一个，就像刚刚讲的，呃，替代品，次子<是>，次子，对他的那个，哪怕他并没有真的可以去争夺什么权力的王座或者是生杀大权，但是他从他出生，从他长大，从他被社会认定和他自我必须要去接受那个作为替代品的这样的一个设定当中，他的成长的过程和他呃自我意识的构建是很复杂，然后是很多面，而且是相当不那么积极正面的。对，所以某种程度上 ，OK， 我也可以理解那个。奥托这么苦心积虑地想要让自己的子女再上一层楼，然后得到那个绝佳的立足点，我我可能可以说是共情吗？我说 OK， 我也可以理解，就是身处那样的一个呃权力架构或者是社会阶级的这样的一个设定当中，他不得不如此。
0: 就像其实我们当今社会之中的话，其实会更加喜欢那些毫不费力，因为一些本身的家庭的一个环境就可以有的一些东西。但是像 a u t o 之类，就是他本身是一个小镇做题家出身
1: ，对，
0: 就是会被人耻笑。但讲白了，大多数人都是小镇做题家
1: 出身，他是旧镇做题家。<笑>这感觉到好，<笑>对，而且而且就是有一个雇佣兵团叫做次子团。嗯，对，就是所谓这个次子团，其实就是在自己的家乡没有办法得到封地，然后没有建功立业的机会，他们就呃远渡重洋，然后通过战功想要获得自己的社会地位，这种设定很很特别。然后其实我们刚刚讲到次子这个剧集里面，其实最重要的次子是谁？是 Demon， 是放荡王子。嗯，然后我觉得就是次子的这个设定在他身上其实是一个更加多样、更加复杂，而且更加不计后果的展现。他的那个自毁的倾向，跟他那个想要权力的那种争夺的欲望是非常展现。清晰的，可是他作为自己，他又非常珍视那个亲情，然后珍视和哥哥的关系、家庭的关系，所以我觉得这里面真的很好玩。呃，这部剧集，我觉得看到目前为止，跟全游最直观的一个不同点，最直观的一个议题的展现，然后也是这个剧情最。核心的一个争斗的主线就是女性主义的这样的一个主题。从开头我们就在聊了这个剧集，这故事为什么这么纷扰？最主要就是因为女性的继承权在这样的一个故事设定当中是存在争议的。女性继承权其实不管是剧情当中的设定，还是在真实世界的人类意识当中，其实都是一个依然是带有一定的落后性，或是依然带有一定的不公，它依然是在需要进一步的演进这样的一个主题
0: 。像我们东亚中的日本，现在的天皇的女儿是爱子公主吗？对，按照常理，长子长女继承的话，应该是爱子公主。而且日本的历史上，它其实是有一个叫推古天皇的一个女天皇存在过的。但是呢，他们就是接下来很大程度上，那个天皇的位置是给现任天皇的弟弟的儿子去当，就他就抹杀了爱子公主作为一个新的女天皇的可能性。
1: 对，我记得那个时候就很大的新闻在炒作。就是天皇还没有产下男性子嗣的时候，压力全部放在了当时的那个王妃身上。你作为妻子，你并没有获得男性的后代，媒体当中被炒作了很多次。对，而且一直到目前为止，日本的王室的继承还是德人没有直系的男性后裔嘛？没有，所以王室继承权依然会到他的弟弟，然后到他弟弟的后代上面。没有，应
0: 该不会走他弟弟，应该是直接走他那个
1: 儿子，他的侄子
0: 。对，直接走侄子。OK。
1: OK， 所以其实我觉得这个在现代其实也是一个蛮荒谬的事情。提到这个主题，我觉得中间有一场戏，我觉得特别想提的是。作为之前的一个所谓的污蔑女王，就是雷尼斯在前半季其实戏份没有很多。嗯，他有的其中一场戏，我觉得他其实表现的非常精妙，那个表情就是呃，应该是第二集雷尼娜看到她的父亲就是要要挑选呃新的王后，然后雷尼娜和雷尼斯偶遇，雷尼斯作为过来者的角度告诉她，在这个场域当中，女性获得继承权是一个非常困难的事情。然后我没有成功，所以你也会面临非常多的阻力。然后就是一个过来者和一个呃很懵懂的新人之间的一种。种，他们同时也有力量的角力，因为他们两个其实都是呃权力继承的潜在的可能的人，嗯、他们都有继承权。那其次是他们又有一个相同的这样的设定，就是他们都是女性，而且都不被社会大众所接受，而且他们名字真的很接近。嗯，我觉得你想起他们的互动真的是蛮有趣的
2: 。这个雷尼斯这个角色，他是基本上几次出场都是被这个无冕女王的称号萦绕着。书里他参与这次选王会，本来是想。自己去参选的，但是结果就是学士压根儿就不让他参选，所以就推举了自己的儿子，而且推举的过程也是相当的艰辛，相当于是从一开始就失去了资格的。但是剧集把他放到了就是候选人之一，所以就可以直观地表现出他在落选之后的那个失落感。然后到了比武大会的时候是，是呃原著里是他舅舅，然后剧集里变成了表兄弟那个人。可以说是非常冒犯的喊了一声啊！我想要无眠女王的花环。其实她还相当怎么说，有一点点骄傲，也有点犹豫的。但是最后把那个。花环也给他了，是那个国王韦塞里斯也不好说什么，就自己老姐<笑>败在性别上，他也真的不好说什么。这时候就是雷尼斯和她的丈夫克里斯海蛇有一个短暂的眼神交流，就是怎么说呢，有一点点得意吧，嗯。但这个得意也很有限，就是啊、哦，我的我的家人，我的我的表兄弟还在想着这个事情
1: ，就是支持仅限于就是血缘有关系或者是有姻亲关系的
2: ，对。包括这个这个小兄弟，他后来在那个第一集结尾宣誓效忠的时候，也是有一个明显的犹豫。可能当时的心态还是说啊，这个是雷尼斯的弟弟的孩子，所以我不想向他效忠。但是最后实际上应该也是站在了雷尼拉这边的一个人
0: 。我觉得就是那个场景，就是我印象中非常深刻，就是一直在我心中萦绕，你知道，就是那个。雷尼拉公主跟雷尼斯无冕女王的这场对话，雷尼斯一种就是说，这些男的宁愿就是把国家给搞没了，也不会选你一个女的当君主。然后雷尼拉公主就是一副很自信的样子，就是说，那那是因为你你是你，我是我，是我肯定会不一样。就是作为一个女性的话，你从小都会觉得说，怎么会有性别歧视这件事情？一定是别的女的做的不够好。我那么聪明，我那么漂亮，我肯定不一样。小公主当
2: 时也没有完全意识到利处和不利处之间的区别，她觉得利处了，那我就不一样了。实际上没有改变太多
0: 。是
1: ，哎，其实这边我还蛮想做一个对比，就是在全游当中，龙妈其实是集万千瞩目，然后所有呃勇士的拜服，然后三条龙的助力，然后以及就是呃摧枯拉朽之势回到了维斯特鲁，所以她作为一个。继承者或者是权力的拥有者，他没有因为他是女性而获得权力争夺上的这个势力的削弱或者是认同度上的降
0: 低。没有，之后出来 Jon h Snow 之后，大家都知道他是 t a g a r i a n 的男性之后，就马上龙妈的正统性和合法性一下就减弱很多
3: 。我感觉自从他出现就一直受到因为女性身份的阻力啊。主主要是因为他哥哥太不成器了，他才有机会吗
2: ？呃，丹妮丽斯之所以大家觉得没有受到那么多的阻挠，可能因为就是她当时是唯一的后代了，所以就是整体的整个的征服的过程看起来貌似还蛮顺利的。但实际上，比如说到各个城邦去求助的时候，大家也会呃瞧不起她是一小姑娘。包括嗯就是其实龙妈和马王之间有一个就是改变两个人关系的一场。场戏嘛，那个名场面就姑且叫他说看着你的眼，因为原本呃多斯拉克人直接
0: 讲吗？从从后卫一直
1: 转到那个传教士体位
2: ，他实际上有两个动作，一个是我要把身我要面对你，一个是我要在你上面，所以这场戏就是改变了两个人的关系，而且在书中这个场景是它是发生在户外的，就是整个呃整个部落的人都是看着他们俩看着马王被一个小姑娘扑倒的这么一个场景。就大家看着这样的一个场景之后，实际上部落里的人对他的看法也有了一些不同，不像剧集里这个这个场景发生在了一个封闭的空间里边，然后到了剧集就是龙王家族里这个。转身和女上尉这个动作分别拆解到了戴蒙和科尔身上
1: 。对，而且我印象很深的是，他们后来龙妈到迷林的时候，她跟那个基斯的贵族那个西斯达拉，那个时候一开始的讨论也是你嫁给我，然后我资助你，就是他强调的是你变成我的妻子，就是他作为女性一直被客体化，一直一直持续到他历经各种险阻，然后获得那么庞大的军力和呃三条龙真的长大之后。
0: 然后被 John Snow 给刺杀了，嗯，最终还是没有成功了
1: 。女性继承权在受限的这样的一个的历史框架和现实之下，呃，第一集其实很明显的那场呃生产和决斗的那场戏，雷妮拉的母亲就是在这一集当中因为难产而逝世。但是难产之前她有一句台词就是讲的非常的直白，我记得这个台词好像在群落当中也有出现过，就是产房就是女人的战场。作为女性的贵族，在这样的一个权力架构当中，他的目的就是嫁得好，然后生得好，然后为呃男性生出适合的、优秀的、量足够的，而且性别正确的权力继承者。映射到了其实很重要的一点是，我觉得雷尼拉她的母亲就是难产而逝世,世的这个母亲的角色，跟后面 a l i 艾 o n 的角色是对应的。因为 a l i 艾 o n 其实就进入到了那样的一个角色设定当中，她就是被迫去跟一个人结婚，然后生下她的后代，而且。我我觉得非常戳痛我的就是第四集当中，当我们都是被那个雷妮娜跟他在一起，跟他在一起很粉红泡泡的那个场景，跟他切面蒙太奇的，还有艾莉森半夜被维塞里斯叫去侍寝的那场戏，那场戏其实我非常戳到我，非常让我对艾莉森这个角色极度的共情，然后后面再癫狂我都可以理解。就是要跟年龄差这么大的一个老男人，而且进行没有爱、没有这样这样的一个关系，然后是是非常非人的，然后非常令人崩溃的那个情境
0: 。嗯，不知道你们有没有注意到，安德森他一直有一个小动作，就是他很喜欢抠指甲，有一种就是轻微自残行为。然后在早期的时候，我们可以看到他就很紧张，想知道国王选谁的事也做了这个动作。然后这一集他在被维赛里斯国王压在床下的时候，他也在抠手指。就是我一直觉得，就是说，安莉森现在在我心目中是一个很美好形象。第一，我觉得他对雷尼拉的爱是不会变的。第二，我觉得说他这些小动作也展现出他内心始终是一个男人至死是少年，然后这女人至死也是少女，就是一直有那一个小时候被受创伤的 Alison 在他身体里面，然后起到一个童年才有的一个保护机制，然后到成年也还有
2: 这个抠手这个行为，目前为止只有第三集没有出现，就是可能那当时那个阶段他觉得说啊，那个我嫁给国王了，我给他生了小孩了。对那个阶段觉得好像还挺轻松，然后那个大家也都尊着自己，就不会有那么紧张的情况。但是被国王戳破了，说想想一直想要儿子之后，他又开始天天在那抠着抠着抠着，心态一直都是在变的。嗯
1: ，对，而且我觉得抠手的这个细节真的是要非常细微的，它是一个看起来很简单，但是可以很深刻的去展现一个年轻女子的心境。我我觉得是一个很见微知著的去展现一个年轻女子心境的一个细节。
2: 对第四集出现这个特写的时候，那个特写特别的短，就是雷尼拉就看到艾莉森跟他示好嘛，就是就过去拉他的手，然后两个人就给了一两秒钟的一个特写。但是那个特写是能看见他那个指甲边缘又是血乎乎的。
1: 对啊，就是这边强调的是必须要产下继承人，而且产下继承人之后更进阶的，为了你的后代继承人，你必须要进入到那个权力的游戏去捍卫，去进入到那个那样的残酷的斗争当中。你你想想看，以艾莉森跟阿琳娜他们的个性，如果他们都是好闺蜜，如果可以延续第三集前半段还不错的氛围，其实我觉得陈平继续下去。好像也没有太大的问题，但是之后的种种客观的这样的推进，然后以及在这样的一个制度之下，尤其是我刚刚讲了，很重要的是他爸爸后来被罢除了那个首相，他们失去了权力的依靠之后，就如果你没有胜利，就一定会失败，就一定会粉身碎骨。就是我觉得这里面是让人看得非常痛心的。我觉得就是艾丽森这个角色的演变，而且尤其是现在还是就是年轻演员的表演是。就处在那个很稚嫩，然后刚开始，然后哎、欸，还可以从他脸上看到那种曾经美好时光残存的那些那些面相，然后在后半季就会进入到了一个十年之后更加残酷，然后更加没有办法回头的那个境遇当中
0: 。这也可能就证明，因为他生到最后一个男生的时候，那个男生不是非常记仇，心中满怀着仇恨的一个人存在，但是你就会觉得说他这样的性格。在书里面的逻辑是通的，因为就他的性格展现了一部分 ，Alison 怀他的时候，或者说想要用他来稳固自己权利的时候的一个情绪
1: 。如果如果回归到那句话，就是产房就是女性的战场的这一句话来讲，它是残酷的，同时它也就是有很多血泪的表达在这里面。而且我觉得就不只是产房了，产房只是战场的起点。
2: 加一个细节吧，就是韦塞里斯是一个特别喜欢就是搞各种仪式的人，嗯、呃，就是比武搞过很多。但是这部戏里头比武只出现了那一次，因为我的理解就是那个竞技场其实就是为了艾玛难产而设计的，因为它的形状是一个阴部的轮廓，就是非常直接的一个互文，所以如果再把那个竞技场放到别处，就没有意
0: 义了。哇，我真的是打死都不愿意回到中世纪。你第一，你不能随便做爱，你就不能失去贞操；然后第二，你没有办法去避孕；然后第三，你生孩子真的那个医疗条件非常可怕，就你身为一个女性。你在古代非常大的可能性会遭这个难，是挺庆幸自己还是没生到最对的时代，但是生到一个不太找死的时代，至少医疗条件是还算
1: 够的。那接下来我们特别想要聊的，也就是在第四集一个原著当中的历史公案得到了解答。在第四集的剧情当中，戴蒙引导着雷尼拉溜出红堡，并且在精灵游荡，并最终绕到了风月场所。他们一度要发生肌肤之亲，但是未果。然后雷尼拉回到了红堡之后，就选择脱下了克里斯顿科尔的白袍。那无论是书迷或是剧迷，其实对于雷尼拉在成长过程当中这样一个重点的历史的节点是非常关心的，因为原著的记载当中。出现了近乎相反的两段描写：，就究竟雷利拉是和白袍骑士科尔相爱，亦或是求爱不得，还是他跟他的舅舅戴蒙亲王有了不伦之恋？这一度造成非常多书迷的讨论，然后也因此而形成一个原著当中的公案。那剧集这一次其实是用非常正面的，而且非常。呃，巧妙合理的、完整的方式把这段历史给复原了出来，所以我觉得说明其实在看到这里都会相当的开心。嗯
0: ，我这是我唯一预言家挑错的一次，因为我那次看到第四集预告的时候，我就很激动，我就发消息给凯，我说：“我说你看这一段，那个雷妮拉公主，她一定是她一定没做什么事情，一定是造谣，你知道？”然后后来发现自己被啪啪打脸，但是。我后来就是看第四集的时候，我不知道大家是不是都是啊啊。啊啊，然后就是一副就是震惊脸，就看完整一集，然后就会觉得说，我一直在反省自己，就是说我在看第四集的时候，我以为我已经够 work 了，我是不是带着某种枷锁，就觉得说一集戏看这个女的跟一个男的上床就可以了，看她跟两个男的上床又不是看一篇，就是真的是不用付费就能看的吧？然后就觉得就是说 o h i t s too much， 但是但是它还是发生了，但是它又发生的很合理。就是这件事情，就是历史就是这样子，就是应该是这个样子。因为他的叔叔戴蒙教他呢，是，就是说，性爱是一件让你去享受的事情。他跟爵士也是之所以会进行性行为，也是因为他想要把这个愉悦的情绪给继续延续下去。
1: 而且他跟科尔的情愫，其实在之前就有铺垫的。
0: 我觉得他们之间没有什么爱情的关系。我讲真的，就是他们之间应该是 crush 有喜欢，但是那个跟爱情完全不是一回事情。就是现在为止的雷尼拉，她没到一个想要去爱任何一个人的一个地步。他的所有性行为，我从一个女性的角度去解答这件事情。就他作为一个女生，她现在只是在于一个我要去享受快乐，她还没有发展到就是说我要去爱一个男人，跟这个男人有性行为没有。
1: 当然，当然，因为两个都是美好肉体互相吸引吧
0: 。对，然后这部戏特别是一个女导演拍的嘛，导演她不是在那个后采的时候，也就是说，她当时知道自己要拍这场戏的时候，她觉得就很难，因为从小到大就是看各种男导演拍的这种情欲方面的戏嘛，就是小的导演啊，大的导演都很爱男性导演都很爱拍情欲戏，这众所周知。然后呢，在他来看的时候，女。性。性看有一些性爱场景的时候，会觉得它不对，就是这个做爱你会觉得它不对。就比如说，不是以前有那个斯巴达克斯什么之类的嘛，我就觉得那个性爱不对。我不在乎一个男性他身上是有多么大的腹肌，然后他的。那个手臂粗的跟什么样，我也不在乎她的器官长度，我也不在乎这个女性的胸部的形状以及她屁股的形状，因为你在产生性欲的时候，你初级是那种你看到一个一个肉体一个身体的部位，你会觉得说，哦，那我就应该勃起了，你不要笑呀，一哥。但是呢，其实你作为一个更高等的人类，就是作为一个当今的人类，你应该是看一些能够让你去想象的东西，一些 erotica 的一些文学啊、电影创作啊、色情文学，它作为一个非常原始的一个存在。它反而能够激起你内心对于性的一个最让你通透的一个方式。
1: 看到那个幕后的采访，就是主上这一次有特别提及，他们在这个剧集当中不会出现再像陈由那样，就是那么有剥削意味的、那么媚男的，可以这样说的那样的一个性爱场景了。就是他们会更加谨慎的使用，也就可能多一些女性视角，或者是。不会再完全的，就是回到以前的那样的一个呃流程或者习惯当中，因为确实会觉得这一次这场呃情欲戏，它是更加丰富、更加内敛，而且更加包含。就刚刚提到，导演是女性，她有提供女性视角，而且去陈述了这么关键的一个重要的角色，在他的人物塑造的过程当中，对他来讲相当重要的一个夜晚。他的两场接连的情欲戏，是可以说他跟这两个男性的关系是注定了之后。这个整个《小龙狂舞》的这个脉络历史发生的很重要的两个起点
0: 。是，然后我之所以对这两场戏，就是特别是他跟 Damon 那场戏有那么高的一个赞赏程度，是因为。我觉得他不止超越了大多数男性导演，他也超越了很多数。如果你、啊、当然合法上网 ，OK， 合法冲浪。如果你能够看到就是 A 片的话，那有很多是那种女性 POV 早期女性视角的 A 片的话，你会看到的是什么？你会看到的是天是亮的，一个男的是好看的，一个女的是好看的，然后他们身上都是非常干净的。在一个纯白色，然后有纱纱感的地方，就纱窗那种，还是什么，就你会觉得就是那种非常干净、非常 princess 的那个方式去做爱。但是这个女性导演她拍出来的心安角色不是，她拍出来的是一种高级的脏感。她拍出来是既有那种，有看到有一些女生就聊聊聊，就说：“天哪，这场景太棒了！”我看完了以后自己来了一发。就是他非常能够激起女性的情欲，你知道吗？你讲
1: 的是两场都还是其中某一场
0: ？就是哇哦，然后就哇哦，就是你会觉得说青菜萝卜各取所需，有的人有可能看第一场，有的人看第二场。我是觉得马特史密斯在我心目中不可替代的地位，让我看到他有那个性爱剧情，我真的是呃，我现在特别想给 HBO 付多一点钱。不过第一集他和小梅那一段是有点不堪入目
2: 的
3: ，是不是也可以理解为从瑞尼拉的角度，他自身满足自己的角度，对于他来说，整个这一夜晚就是一场
2: ，对，就是前半截断掉了嘛。
3: 首先是剧情方面的问题，为什么戴萌后来走了？导演给他解释，因为他一直都是以男性视角那种掌控女性的角度来作案。而瑞尼拉这边不受控制嘛，他更主动，可以理解为男性做爱被冒犯了，然后他跑了，这是导演的一个解释，对吧？
2: 反正也是解读很多，就有人说认为说，他认为自己带着雷尼拉跑到这种地方来，呃，想要跟他发生关系是一个不太好的行为，所以看到雷尼拉。占据了主动之后，他反而怂了，而且当时本身就有一些其他的用意在嘛，可能没有考虑到说要对海达尔反将一军，但实际上他是有意想让其他人注意到他们两个的
1: ，就是他当下拒绝了，肉体上跟心理上其实是一致的，那个是两连带相关的。呃，回归到书迷的角度来讲，好了，这里面引入一个书迷的心目当中的勇士英雄，就是蘑菇。原著《水与火》当中，在另一拉的这段历史当中，许许多多的篇幅和描述都是来自于蘑菇。蘑菇也就是在当时在王宫当中的一个小丑。
2: 第五集预告里边有一个小矮人
1: 侏儒蘑菇，作为一个弄臣，他就是在剧情的这个设计当中作为旁观者，他记述了这些历史。那他的版本的历史当中，其实都相当的
0: 疯癫之中藏着真实性
1: 。对疯癫，然后但是又非常的吸睛，然后有非常多。呃，大胆的描写，所以书迷其实一直都奉他是就是这段历史的大英雄蘑菇。那 anyway， 我只是想强调的是，就是回归到原著当中的那个两段描写里面，他其实给了很不同的描写。我觉得当这个 OK 剧集的所谓真实展现出来之后 ，OK 那个那个历史书文本和剧集的那个丰富程度就非常的有趣了，真的。
0: 我觉得有一点补充一下，就是关于那个蘑菇版本的雷尼拉这段故事，虽然说把它写的感觉上去很像一个放荡女人，但是她却坚称雷尼拉还保持着处女之身，是就很矛盾
2: ，就他一个人的版本占据了两种视角的诉求
0: 。那个修士他本身是作为维塞里斯国王的。祷告忏悔的一个对象是那个修士，所以他听到的版本应该是韦赛里斯认为的版本。这个也跟我们在剧里有看到，就是韦赛里斯虽然说一边说绝对不是我女儿，我女儿不会干这种事情的，但是一边又给自己女儿递上了一个 plenty， <笑>递上了一个。状态越差，就可以知道，这维赛里斯本人，他是不相信他女儿没做任何坏事，他只有对着奥托喊吵我的时候，是在说我女儿肯定没
1: 有。呃，回归到那个夜晚第四集的那场戏当中，又有一个场景是君临的话剧又上映了。这个在全游当中其实也出现过，就是戏中戏。那场戏当中，其实君临的民众对于雷伊拉作为一个女性的继承人，其实都是极尽了嘲笑的意涵
0: 。你会看到明星所向是在哪里，他们还是需要一个。有七八的男
1: 继承人，就不管是现实当中那些大领主，或者说平民百姓，其实对于这样所谓历史传统的渴望，其实还是非常的直观的
0: 。我就觉得威斯特罗是个黑洞，你知道吗？因为塔格兰家族来自那个瓦雷利安那边嘛，然后瓦雷利安那边的话，其实无论是男性或者女性，都是一个很中性的事情
1: 。而且我觉得另外一个程度是，随着坦格利安家族来到了威斯特罗。就他们其实也在不停的被同化，就是比如说，呃，坦格利安家族一开始他们是金头发骑着龙，然后他们会同性结婚，就这些点其实很多东西都是维瑟洛的禁忌，同性结婚啊，或者是你有这么强大的武力暴力啊，或者是你要统一全国，哇，七国从来没有被统一过，明明就是七大王国，千百年从未有过之巨变。<笑> OK， 但是过了一百多年之后，坦格利安的那个统治，他们其实是会不会被当地同化的，他们会被教会影响，会被学士影响，会被呃所需要去与之结盟的这些封建领主影响。曾经的瓦雷利亚或曾经的坦格利亚，他们的传统当中，男性女性其实没有那么的绝对。进入七大王国之后，潜移默化也进一步的接受他们的影响。那女性作为继承权是不是拥有正当性？这个又会进入到就是进一步的讨论，所以才会需要在故事的开头的时候，龙家谁当家不是龙家自己做决定，是要召集全国的领主来开大会。所以这个就是又回归到了那个。你哪怕
3: 有一个翻天覆地的新势力，其实你要如何去改变那个社会脉络，真的很困难的。那我有一个问题，你们说塔格利安他们本来的文化是更多元的，那自由城邦和野人他们是什么样子呢？相比来言
0: ，哇，这位观众提问好难哦，还问的挺有水平的
3: 。因为这个是我看《权力的游戏》或者是维斯洛这个故事最大的吸引我的点，就是他和。别的史诗巨著、古代奇幻、魔幻或者历史不同的一点，就是好像有一个地方的文明，它就是来自于现代的《权力的游戏》里边的野人，他们就觉得你维斯托勒这边的人太传统了，你恋爱什么的，各种封建传统。然后塔格利安刚才我第一次知道啊，你们也这么说。然后应该是自由城邦那边也同样没有他们这样的传统，所以说我就想知道。是怎么样的？他们就像一个当代的具有呃我们更更先进的这些观念的呃人群和维斯特洛的人的对撞
2: 。呃，我我举个例子吧，就是第三集的时候，那些贵妇不是讨论有一个富家小姐被绑架到自由城邦去了嘛？然后呃，她她她爸爸也不愿意去给她赎身，就所以。后面的结局可能就是被卖到妓院里这样的，但实际上那姑娘最后变成了当地的一，算是当地一霸，就是她，她作为一个青楼女子，她成为当地一霸，人称黑天鹅。是，
0: 嗯，但是他们其实在历史中没有交集，就其实挺可惜的。我还蛮想看到这个女的，这两个女的见个面
2: 。但但实际上，你可以从这个这个事件，黑天鹅的故事，瞥见一些自由城邦的风俗，确实还是比较开放的
0: 。不会的，嗯，而且在那个野人之中，我们其实它的文化有稍微一点点分，那个野人之王叫什么曼曼斯之前，曼斯之后嘛，然后但是你可以看到就是。呃， uh, j o h n Snow 就是 Kate Harrington 在现实中娶的那个妻子，就是跟他演对手戏的那个红发女野人，他们之间的一个结合是没有需要任何的仪式去证明他们是一个合法的关系，所以他们才可以结合
1: 。我另外一个角度，我觉得那个野人，呃，与其说他更接近现代人，不如说他更接近就是呃没有社会枷锁。之前的自然人
0: ，先民之子
1: ，对，就是呃，更传统的人类的社会文明建立，或者说那个枷锁搭建起来之前，人跟人的结合就是天地一正就可以了，就没有那么多的，比如说呃，社会要求啊，也没有那么多的种种的限制。其实马丁写书还是非常的映照历史了。那边可能更像是的是呃部落时代的凯尔特人或者日耳曼人，然后瓦莱利亚其实更像是呃古罗马。
2: 我觉得这个也可以引入一下亚历山王后这个人，就是杰赫里斯的妻子。首先我昨天晚上查这个人的时候，发现有大量的篇幅在讲两个人怎么争取结婚这个事情，因为当时呃维斯特洛的婚俗是相当于禁止的近亲结婚嘛。就兄妹俩阻碍非常大，然后办了好几次的婚礼，这是一方面。在一个，亚历山本身是一个很小就学习能力很强的人，十三岁的时候已经非常熟悉历史了。成年之后，也游走了非常多的地方去给妇女办女亭，也就是相当于专门针对女性的。法庭，而且主要开在一些风俗场所，或者说寡妇比较多的区域。再一个就是比较鲜活的案例，是他到了北京之后，北京那边可能第一次观察到了出夜权这个事情，所以就回到君临之后，跟自己的丈夫和大臣们就是据理力争，说要废除出夜权这个婚俗。嗯，因为在这些维斯特洛大陆的。贵族们认为这就是
1: 天经地义的，对
2: ，一个是天经地义的人，再一个认为这个是一种就是对婚姻的祝福。这个是杰合里斯当时自己说出来的话，但是杰合里斯说这个话的时候，其实也很心虚，他觉得自己辩不过自己的妻子
1: 。所以看那些道貌岸然的斯塔克，嗯
2: ，所以至少在亚历山王后这个时期，这
0: 个婚俗是被取消了的
1: 。是，嗯
0: 。然后凯刚刚还刻意不
1: 提他，简直了
0: ，不提亚历山皇后
1: 。哦，<笑><笑> oh, 没有没有，这边 OK。所以，我们今天提到的剧集刚开场的时候，那位那个国王仁瑞王杰赫里斯他的妻子。其实刚刚补充了一点，就是在他很长的、很沉平的，而且王国昌盛的那个统治时期，他的妻子作为王国之母，同时作为他的妻子和妹妹，就是在这一段历史当中，呃，也发挥了非常多很积极正面的作用，发挥了
0: 更重要,<然后 S 2> 更重要积极的作用
1: 。是的，是的，而且他的这个角色，呃，我觉得在有限的那个原著的篇幅当中，我觉得他会是在维斯特洛的黑暗年代。大家回想过去的时候，非常光辉光明面的那样的一个角色的存在，就是曾经有过这样的一个呃王国之母，然后曾经国泰民安、风调雨顺，而且她给女性带来了这么多积极正面的进步
0: 。就不只是呃书里面这样写的，包括你刚刚讲这维多利亚和伊丽莎白执政的这个光明时期，然后其实在中国的话，大唐全盛的一百多年间，有一半时间的国家政治是由女性贵族去控制的。
1: 好，那接下来我想特别聊一下，就是两个女主之间的关系，因为两个女主，呃，雷妮娜和阿里森在前五季基本上是从闺蜜到后妈，逐渐要演向就是权力斗争的两方。这样的一个呃演像过去，而且而且很重要的是，现在的两个演员都是处在很青年的时期，所以现在的铺垫会影响到之后整个剧集。当他们成年之后，而且真的撕破脸之后的故事，你们现在会怎么去评价目前为止前五集雷妮拉和阿里森之间的这个友谊？以及他之前的转变
0: ，他们两个角色在剧本里面是说没有罗曼蒂克的关系的，但是他们自己故意在他们的角色互动之中加了一点罗曼蒂克的关系，然后去使他们之间的友谊并不一定是单纯女性和女性之间的友谊，有带着一部分。爱情的投射在里面
1: ，我觉得这个描述有一些剧迷或是书迷可能会有争议
0: 。没有，这个剧是这么演的，是这两个演员决定要这么演的
3: 。不过之前智子已经说过了嘛，他认为两个人是互相相爱的，或者是王菲是深爱着瑞妮拉的，我是很赞同这一点的
0: 。我没说过衣柜 ，please
3: 。嗯，你开始说过，有有
1: 有听到有听到。那哎，要不要聊那个第四集的时候？因为其实艾莉森有一个很大的转变，是当他听到了雷尼拉的。所谓的丑闻之后，他其实很快速的，不管是作为后妈也好，或者是作为最好的朋友也好，他第一时间的介入，然后希望在父亲发怒之前，在国王发怒之前介入，然后了解真相，然后希望他能够尽一份力
0: 。艾莉森把雷尼拉拉到了余梁木的底下。嗯
1: ，我觉得那场戏可以说是两个演员，就尤其是雷尼拉的演员，就是奥斯卡级别的演戏，就是你说的是真的吗？我说的当然是真的啦。然后的那场戏。
0: 雷尼拉也没说假话呀，他只是没把真话说全嘛，嗯，就很聪明啊。但是这个聪明之后会被报复到。然后就是我很喜欢 Alison， 因为就是 Alison 这个女性就是代表，就有很多女孩子她在交女性朋友的时候有一个特征，就是我相信你，因为我相信你这个朋友，所以我相信你跟我讲的话。我相信你做这些事情，我会站在你身边，帮你去把这件事情给解决掉。然后 ，Alison， 他的确也是在做这件事情。我们抛去就是说，跟海淘我之间的关系，跟他爸之间的关系，就是他有一刻是愿意帮助雷尼拉。去把这个事情给解决了。对他愿意去维护他的朋友的，因为他认为贞操很重要，也认为雷尼拉很重要，所以他想维护雷尼拉的贞操
1: 。对，这里真的是为你好，真的就是想要帮你解决问题。就某种程度上，他们确实是已经是一个家庭了，他不想要让这个家庭的家人受到。不好的事情，我
0: 并不觉得他有多少觉得是他是家庭的一个原因，是因为他不爱那个维瑟里斯。OK， 他一点都不爱。他跟韦瑟里斯的感情更像是他从小没有得到足够的爱，然后韦瑟里斯一开头跟他一起玩手办的时候，让他得到了一些被关注的感觉。哦， oh. 因为他跟这个男的之间没有爱，他有可能生下了小孩，他跟小孩之间有这个 b o 但是我不觉得他跟他的 stepdaughter 之间。会有家人的属性，而我觉得更像是一种朋友到家人的属性
1: 。哇，那我哎，我觉得这个是不是女性观众和男性观众就是可以感触到的？我
3: 也没觉得他是家人呀
1: 。不是，我的意思是说，我没有太感觉到他们之间就是闺蜜之上的那个情愫。不知道，我觉得这会不会是男性观众容易忽视的点
0: ？诶，桂，你怎么看？也
2: 有可能是我个人的感官。我觉得结合你刚才说的那个，就是戏外两个人对于角色的揣摩，其实这两个演员还是知道说这个度在哪。就是我带着一种，呃，彼此相爱的这么一个感觉去演，但是我在实际的表演当中，我不会把这个东西又表现的那么明显。所以这个尺度他们把握的很好，所以有有那种就超越友谊的一种亲密感，<对>但是不会说搞得太过分。
3: 我感觉瑞尼拉出事了，然后我赶紧告诉你，因为你是我姐妹，我觉得这是一个很典型的帮助的那种心理。嗯，
1: 所以小娜有觉得他们是有就是姐妹之上的那个情愫嘛？就是 OK，
3: 我我很担心我喜欢的人出不事。呃，我觉得他第一反应就是关心他，才要告诉他呀。是不是姐妹之上我？我我不知道怎么定义。而且当时的前边的剧情是国王要拿他试问了，所以说我赶紧要告密，我以为这是首要的事情。
2: 但是现在两个人其实定位没有那么不平等了，所以就是当爱丽森去问这个事情的时候，实际上雷米拉是有一点抵触的。
1: 刚刚那个伊位提到的地位的部分，因为在第一集的时候，他们是一个类似于侍女跟公主的关系，可是在第三集之后，他们是一个后妈跟继女之间的关系。这里面的地位其实真的是有蛮明显的转变的，然后再加上地位转变之后，那个疙瘩就出现了。所以我觉得，排除掉我们刚刚提到的那种什么谁要继承王位啊之类的，两个人之间的互动其实一直都不是处在一个相互对等的良性的关系当中。所以他们之间的关系一直都是可以说是某种情况，有点有一点
3: 扭曲也罢，或者是说那那个情愫是很复杂的。其实我不太赞同这样的解读，我可能直觉上会觉得故意在说女性之间的友谊很复杂。但实际上，类似的男的和男的之间的关系也有蛮多类似的
2: 我。我我插一嘴吧，有点过度解读的意思。但是当时雷妮拉给自己辩解的时候，对艾丽森有三个称呼：一开始是直呼其名“艾丽森”，然后叫“陛下”，然后叫“姐姐”。就是这三个，一开始是啊平等的，就叫艾丽森。然后那个我求你，所以我要叫你陛下。然后最后还求不动了
0: ，姐姐姐姐姐姐。姐姐我觉得他们俩的情绪有点不一样的地方，就是，嗯，那个雷尼拉公主她是用尽任何办法，软的硬的都要让把这件事情给解决了。对，就是我刚
2: 才说的那个称呼的变化，实际上就是雷尼拉她的目的的变化
0: 。但是 Alison 她夹杂更多的个人情感，虽然说她没有讲任何称谓，但是她夹杂个人情感是更多的。
1: 然后延续着刚刚的讨论，其实第五集在本剧或者说在故事的整体描述当中，也是一个很重要的节点，在于说两个女主之间在青年时期的这一段阶段就到这么为止。第六集开始到后面的剧情会换两个中年的演员来饰演两位女主。那后面演员会如何进一步的去演绎后面的故事，其实就相当令人期待。我们也看到很多青年演员和中年版演员的一些照片的对比，那个神情是非常的神似，而且个人是觉得，就是中年版的演员真的是把那个。目前所铺垫的那个形象更进一步的去做了一个拓展和延伸。然后这里有一个那个报道当中的八卦，就是青年版的演员和中年版的演员导演在拍戏之前不让他们见面，不让他们相互交流，避免他们相互的去模仿，避免他们对于角色有过多的连贯，因为希望去营造出那种跨越十多年的那种陌生感。所以我觉得两位女性的角色。实际的是四位演员是这一部戏真的是最为出彩的，可以值得
3: 一看再看的点。在讲选角之后，因为我们也知道这次在尤其在播出之前，呃，许多人就是觉得主角们不好看。这个不代表我个人觉得不好看，是舆论里是那么说的嘛。然后同时还有许多 hater 说你们这选角连人都不好看了，我看他干什么呀？然后在看了这部剧之后，我感觉因为瑞尼拉和其他的角色不以世俗意义上的美丑来选的，然后表演那么的好，就是你能看到这些女女性角色和别的角色的魅力，绝对不是因为所谓的样貌来限定的。而且他还在世界上这么备受瞩目的一部剧上呈现，对这件事儿，我觉得他的意义是越来越觉得重大的，就是他的。选角是很伟大的一个选角，就是角色一定要以男性视角来选择，他大美女来作为演员这一点，我感觉在这部剧里边。可能质子会有不同的意见，他觉得是非常美的。一会儿你可以说，但是我觉得是能够打那些觉得他不美的人的脸的。从另外一个角度来说，也有有一些人诟病，比如说迪士尼从小培养一些女性喜欢想做公主这种心情，而这里边它呈现的这个公主的样子会有野心，会有做什么，而且还是一个普普通通的人。年轻的朋友来看这样一部剧，尤其是女性朋友，他会觉得我可以做任何事情，而不是像原来的那种刻板设定里边的种、啊，就是花木兰。对对，所以说这部剧，我觉得它在选角上的意义是重大的。比比如说隔壁的 Lord、er。Friend， <笑>不要拉踩。Race
0: of power, race of power, lot of friends 还是宣讲，很好
3: 的。他们虽然说选角里也有黑人的角色，但是他没有达到想要的目的吧？但是我是支持一切的角色的多元化的。就我们也都知道，这几年有的许多的剧出现黑人角色，比如《守望者》呀，嗯、呃，大家就会一片争议声。但是我们也能看到了，就是黑人。为主角的剧，在这几年它的质量，我感觉都快超越百姓为主的这种剧的水平了。这是我对此兴奋的一点，因为它对我来说就是如何让观念在这个市场里边搅拌，然后迭代，它就是需要一次次的证明和讨论和冲突。而这次你怎么也打不败《权力的游戏》的这个好，你你那个负面的评论。
0: 我看这个剧的时候，我觉得之后有可能会出现别的亚洲角色，因为我在看那个《血与火》的时候，里面提到那个 Damon 他拿了什么东西，然后好像是叫什么 Empire of Land， 然后他后面有讲到有些家族的时候，他给我一种这些家族应该是东方家族的感觉，所以说他们的宇宙应该是有亚洲人的。还蛮开心的
1: ，有亚洲人，远东是有一个以中国为基础的一个国家的描述的，伊地，对对对，伊地
2: 。权力游戏之前有一个龙套，也是请了一个比较有名的日本演员演了个拜火教的那个祭司，在<是>那传教。这次的小梅，她是李斯人，其实也跟当时那个龙套的背景差不多吧，所以也是请了一个日益血统的一个女演员来演。对，然后
1: 。我觉得要 cue 一下前面质子提到的一句话，就是。HBO 的最大功劳，或者说非常厉害的，就是在选角那个 casting 的这个部分，那就是让专业回归专业吧。这么优秀的团队，他们对于演员的评价、他们的考量，回归到专业，回归到演技，回归到剧集本身，我觉得真的是会比那些额外的口水要好很多。看到第四集，看到第五集，现在有谁不爱现在这个年轻版的那个瑞尼拉？有谁不爱你？真的看过剧了吗？他就是最
3: 适合这个角色的。
0: 而且你们别忘了 ，HBO 还拍过《我的天才女友》，讲的就是两个女孩子之间的关系。先拍了几集他们小时候用的小的演员，然后之后是拍他们成年的样子，用了两个大的演员。可以看得出 HBO 有这个脉络在往下走的。
2: 之前还有一个传言，就是我一直没有找到具体的文章或者录音材料去证明这件事情，但确实传的比较多，就是说雷尼拉。在后期会有一些性别障碍的问题。当时我其实跟很,很多人的第一反应就是有一点点迁就演员的感觉，因为演员本身就是也是一个跨性别者嘛。但是当时我也在想，既然雷尼拉是当时那个年代唯一一个女性继承人，她很有可能就是会有男女抗争的这种心态在里边。只是说我还不是很确定，但是看了第四集之后，这个事儿基本就。变得很合理了，因为戴萌带他出去玩的时候，就是打扮成了一个男孩子，然后路上有路人撞到他了，就就骂他，你这小臭小子怎么怎么样？他还特高兴说，哎，他叫我臭小子，实际上就是也是在合理化这样的一种就是性别认知啊，或者说心态上的一个变化。再就是之前咱们也聊过嘛，那个其实历史上的一些女性君主，她会有这种心态，说想被当作男性或者以男性的称呼称呼自己。那实际上把这样的一个认知障碍的问题加在一个雷尼拉身上，也没有什么不合理的。
1: 因为在原著当中，对于她角色的描述，呃，年轻时候称她为王国之光，非常的光彩照人。可是，在他成年之后的描述当中，是不再有呃对于女性美貌的积极正面的描写，变得不那么的在男性视角下的美貌了。所以，我觉得就是如果聚集从呃更加深度的挖掘，因为我们现在只能看到一个所谓的历史书，它真的是很片面的。具体那个年代的雷伊拉，就是在这样的一个大的机器的碾压之下，它到底变成是什么样子？会变是一个非常深刻，然后非常令人着迷的角色
3: ，在那个成年之后的这个部分。反正我觉得是相当于现实照进剧中的剧情就很好嘛。衣柜都说了，因为历史的设定和当时的社会观念，呃，一个女孩她拥有这种意识是难以避免的，就希望自己是个男孩。在过去，他们是没有办法跳脱出来那个观念的。可是因为我们刚
1: 刚的讨论是基于说 ，OK， 他因为要成为继承人，所以他被异化成了一个呃，可能更偏向男性的一个形象。但是我觉得可能另外一个可能性是，他本身就是跨性别，他只是因为他获得了一定的权势之后，他的自我可以被彰显了。一个是先天的，一个是后天的。我觉得两种可能都有，但是在这里也没有想要去讨论说到底应该是怎么样。但是我觉得在这么主流的大众化的这样的媒介当中，可以看到这样的丰富度的角色，而且是有真实社会群体象征性的，而且是可以把他们的真我某种程度上。就是那种积极正面、那种充满生命力，然后不屈的那样展现出来是好的
0: 。在电视剧上、电影上面看到一个长得跟自己像，或者在某些我认为我自己的特质像的，跟电影上、屏幕上像的时候，我会觉得很兴奋，就很能自我带入。就比如说，大多数中国女孩子看 Disney Princess 的时候，最自我带入就是花木兰，为什么？就是因为肤色一样了。
1: 讨论到这个地方，我觉得到现在为止也没有必要再去争论说，呃，原著当中的瓦雷利安家族这个海蛇家或是海马家，他们在原著当中并没有把它描写成黑人，在剧集当中改由了非英语的角色来饰演。这个部分的讨论，我真的觉得就到目前为止就没有必要再继续了，因为我们真的觉得回归专业，而且他们演的都很不错啊。然后到目前为止，这个剧情也没有什么呃不合理的或者说 OC 的地方
0: 。我我前两天看雷尼诺的描写片段和那个。仔细描写的片段只有讲那个发色和眼珠的颜色啦，但没讲肤色。这这好像是那个 George R. R. Martin 的一个特点。George R. R. Martin 比较喜欢讲发色跟眼珠的颜色，托尔金他比较喜欢讲发色、眼珠色跟肤
1: 色。是因为呃，马丁有参加这一部剧集的顾问，然后。我有看到报道说，请黑人演员来演这个家族是马丁自己的创意，就
2: 是多补充一下，相当于是2013年第一次公开的表示说想把坦格利安家族改成黑人，但是当时剧集已经播了嘛，延续性上这部剧也就没法这么改了，但是他把这个设定移植到了瓦雷利安家族身上，瓦雷利安家族本身也有一定征服者的属性，当时他。想这么设计，坦格利安家族也是从这个方面考虑的，所以没有移植到坦格利安家族那么有力度。但是这个移
0: 植是合适的啊！我一直把这个塔格利安家族跟瓦雷利亚家族来自的那个地方想象成是南非，就有黑人也有白人，所以说不定他们的塔格利安是维斯特洛去了。那个地方，然后再又过去的，所以他们是白人，但是他们真正应该是黑人
3: 。原来是马丁钦点的角色选定，那我又联想到了《i n v i n i b l e 那个动画嘛，无敌小子。他的漫画是好多年前，有许多人批评他现在动画改版啊，怎么这么多政治正确？但实际上，人家就是原来的漫画作者，同时也是这个动画的编剧，他们自己决定的，把这个时代背景和里边的角色设定变得更加的平权
0: 。我一直觉得说，就是作为一个人，还是建立在就是对大多数的人他。不同的存在都要有一个接纳。
1: 好，那节目的最后，我们来聊一下下半季的看点吧。下半季会有成年版的两位双女主和许多的新演员出台，然后重点是历史的车轮会继续前进，血龙狂舞这样的一个浩大的龙族内战就是要逐渐拉开帷幕了。下半季我们有什么大家各自的期待吗
0: ？我觉得这部剧太沉重了，所以我想看马
1: 特·史密斯更多的裸戏。OK， 有啊有啊，他真的，雷恩他就是之后还会遇到很多别的人呢
2: 。因为我最近也是在同步的在看书嘛，然后发现阿里斯利森在韦兹里斯去世之后有一个非常非常重要的举动，就是他封锁了消息，所以我还挺想看就是这场戏要怎么演的，因为当时在场的被认为是绿党的人里头，其实有非常多的人不赞成封锁消息这个决定。
1: 对，所以就是有很浩大的关于宫廷权谋的这样的一个展现。对我，我其实之前也有吐槽，我觉得到目前为止几场戏很精致，但是好像规模没有那么大，没有像《全游》第一季的时候在皇座前面砍人杀人那种可以让人热血喷张的戏，就稍微还是有点少
3: 。不好意思，我突然脑洞到了《绝命毒师》和《风骚律师》
1: 。对，然后啊，我个人啦，我个人其实还蛮期待的是，是因为到目前为止其实只出现了三条龙，而且场景也有限。拜托，这段历史叫做“雪龙狂舞”，就是两边加起来十七条龙要互相厮杀的，那么多的龙骑士，还有那么多的龙蛋，而且还有传说当中目前还活着的，但是不知道飞到哪里去的、呃、巨龙
2: 。这个这个躲起来的巨龙原本拍了兰纳尔驯服他的戏的，就可惜那段被剪掉了
1: 。但还会出来吗？还是说会、呃、会
2: 出来？但是后来不是换人了嘛，就不知道说
1: 要怎么演。对，这就是
2: 给兰纳尔的时间不多了。
1: 是是，因为我觉得《血龙狂舞》跟《全游》就是这这是直观上最大的区别，就是这里有非常非常多的龙，而且龙跟龙的争斗和龙参与到这个各方势力的剧组
3: 当中是。呃，下半季很重要的一个看点，我很期待这部剧打算拍几季？因为你说只有十万字，是可以撑到五季的吗？
2: 之前我听到的说是三到四季，因为它
3: 呃剧情是写死的了，所以它的篇幅是有限的，所以它不会像《全游》一样太好了，不会烂尾。天哪，对他<兴>绝对
1: ，他绝对不会烂尾，但是
3: 甚至 r B D 来拍也没什么问题。嗯，就
2: 不要提他们两个。你你别这样
0: 子、啊，<笑>你为什么要提这个名字呢？<笑>
3: <笑>我把它逼掉好
1: 了
0: 。<笑>还有还有一个人的名字我也不能提，<笑>就是拍那个 Star Trek 的那个什么 J R 什么的那个死不要脸的东西，我真的想象死的。法克 J J A 对对对对对
1: 。所以不管怎么样，他会是有一个 OK 的结局。然后哎，我真的再建议一次，赶快去看一下书，字很少，然后很精彩。然后可以跟我们一起提前预知结局，然后用文本和剧来对照，然后解谜，然后了解历史公案，是一个很有趣的历过程。对，因为它不是1比一的对照，它有很多呃未待开发的、可以期待的一些点和一些人物的更立体的转变。对，所以我们就这样一起来期待下半季以及之后的《雪龙狂舞》的这
3: 个龙族内战的故事吧。对。然后以上就是我们在关完前五集的内容嘛，正好前五集是年轻的版本的瑞尼拉他们的故事，然后后五集是长大以后的他们，所以说后五集结束之后，我们也会再录一期节目，但具体是什么样的形式和什么样的内容还不完全限定，大家敬请期待。
0: 谢谢大家收听这一集《龙之家族》的剧情，然后我们讲了前面五集，我们之后也会再继续跟进这部剧情。然后它相关的，我们在这集播客里面有提到很多关于女性主义的内容呢。那我们也跟我感女性有一个 crossover， 我们在我感女性上面也会发一篇跟《龙之家族》相关的文章，我们会把文章的链接发在 show notes 里面，也希望大家点开阅读一下，谢谢。
1: 耶， yeah, 那我们就跟大家说再见咯，拜拜拜拜，我们季中再见！拜拜拜拜。Bye bye
0: bye bye 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast
4: 给我们一个五星好评。
0: 我们下期节目再见。